0: Tren Yol İşbirliği ile düzenlenen Sivil Toplum için Sürdürülebilir Kaynak Yaratma Fırsatları Dijital Dönüşüm ve E-Ticaret Stratejileri Toplantımıza hoş geldiniz Çok değerli bir toplantı Hepinizin bildiği gibi Sivil Topluma Sürdürülebilir Kaynak Yaratma ile ilgili Önemli konular görüşülecek <gülüyor> Katılımcılarımız için birkaç teknik bilgimiz var Görmüşsünüzdür şu anda toplantımız kaydediliyor çünkü başka sivil toplum kuruluşlarının da bundan yararlanması için ve bir örnek teşkil etmesi için kaydımızın sonra ilgili mecralarda izninizle kullanmayı arzu ediyoruz. Bu nedenle kayıt alıyoruz. İşaret işaret dili arzu eden katılımcılarımız olmuştu. Kendileri katılımcılar arasından Volkan Kurt ve Hayrettin Baydin kendileri yarım saat arayla dönüşümlü olarak işareli tercümesi yapacaklar. Video pin ederek pin video ederek sürekli ekranlarında kendilerinden işaret diliyle programı Ayrıca takip edebilirler. Soru cevap kısmımız için bütün katılımcılarımıza programımızın sonunda söz vereceğiz hem çete yazabilirsiniz hem el kaldırabilirsiniz. Biz burada 3 teknik moderatör olarak bu soruları topluyor olacağız. Sizlere sırasıyla söz vermeye gayret edeceğiz diyoruz ve artık toplantımızın açılışına geçiyoruz. Toplantımızın açılışını yapmak üzere Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Proje Uygulama Daire Başkanı Sayın Ahmet Hakan Ati'ye söz vermek istiyoruz. Buyurun başkan.
1: Teşekkür ediyorum Pınar Hanım. Değerli çalışma arkadaşlarım, kıymetli proje ekibi, sivil toplum kuruluşlarımızın çok değerli temsilcileri, Avrupa Birliği Başkanlığı ve Trent Yol İşbirliği ile hazırlamış olduğumuz sivil toplum için sürdürülebilir kaynak yaratma fırsatları çevrimiçi için toplantısına hoş geldiniz. Sizleri Ankara'dan kurumum şahsım adına saygıyla selamlıyorum. E, malumunuz Türkiye Avrupa Birliği üyelik müzakerelerini 15 yılla yakın bir süredir devam ettiriyor. Bu müzakerenin çerçevesini belirlerken üç temel unsur plana çıktı. Türkiye'nin Avrupa Birliği müktesebatını uygulaması, buna uyumu, Kopenhag siyasi kriterlerinin sağlanması ve sivil toplum. Bu itibarla Avrupa Birliği Başkanlığı sivil toplum alanında da bu müzakere sürecinin doğası gereği çeşitli faaliyetler yürütmeye başladı. Yapılan e, uygulamalar 10 yılı aşkın e, geriye giden Türkiye Avrupa Birliği arasında sivil toplum diyaloğunu geliştirmeyle, geliştirme programı ile başladı. Geçen süreç içerisinde Avrupa Birliği'nden sağlanan fonları, Türk sivil toplumunun ihtiyaçları çerçevesinde çeşitli temalar, öncelik alanları dikkate alınarak projelendirildi ve hibe programları uygulandı. 2014 yılına gelindiğinde Avrupa Birliği ile olan e, sivil toplum üzerinden e, diyalog sürecimiz farklı bir e, safhaya, çevreye de e, kavuştu, büründü. 2014 yılında Avrupa Birliği mali yardımlarının sektörel bir yaklaşımla ele alınması neticesinde sivil toplum da bir e, müstakil sektör olarak tanımlandı, enerji gibi, tarım gibi, İçişleri, adalet gibi ve Avrupa Birliği Başkanlığı da bu sektörün lideri olarak belirlenerek daha sistematik bir yaklaşımla mali yardımları Türk sivil toplumun ihtiyaçları çerçevesinde kullandırmaya başladı. Bu değişim, dönüşüm bize sivil toplum diyaloğu programının yanında başka bazı programları da uygulama fırsatı tanıdı. Sivil toplum destek programı gibi. Bugün geldiğimiz 2021 yılında geriye dönüp baktığımızda Türkiye Avrupa Birliği arasında sivil toplum diyaloğu adı altında uygulanan programın altıncısını uyguladığımızı görüyoruz. Nisan'da başladığımız ve birbirini devam eden 10. yıl de kısa bir süre önce yaptığımız, marka haline getirdiğimiz önemli bir program. Bu program altında biz sivil toplum kuruluşlarımıza 50 milyon euroyu aşkı bir kaynak yaratma imkanı bulduk. Daha sonra... Bu programın yanına ilave ettiğimiz sivil toplum destek programının da bugün üçüncüsünü uygulamaya başladık. Ve burada da 14 milyon euro civarında bir kaynağı Türk sivil toplumuna kullandırma başarısını yakaladık. Tabii ki Türkiye-AB mali işbirliği siyasi gelişmelerden etkilenen, Türkiye'ye sağlanan kaynak miktarının azalmasına yol açabilen çeşitli unsurları da ve dikkati almayı gerektiriyor. Bizim e, önceliğimiz, bizim gayretimiz, çabamız Türkiye AB Mali işbirliğinin herhangi bir e, olumsuzlukla e, kesintiye uğraması neticesinde acaba sivil toplum kuruluşlarımızın ihtiyaçlarını, finansman ihtiyaçlarını, kapasite geliştirme ihtiyaçlarını nasıl e, sürdürülebilir hale getirebiliriz? Hem Avrupa Birliği Başkanlığı'nın kurumsal kapasitesini muhafaza etmek... Hem bu kapasiteyi Türk Sivil Toplum Kuruluşu'nun hizmetine sunabilmek bizim öncelikli çabalarımız arasında. Bu itibarla kendi aramızda çeşitli e, toplantılar, fikir alışverişleri yaptık. Geçmişte uyguladığımız projelerin öncelikleri arasında Sivil Toplum Kamu işbirliği, Sivil Toplum'un kapasitesini güçlendirmek, Sivil Toplum'un ağ kurma, birbiriyle iş yapabilme kültürüne farklı bir boyut kazandırabilmek, sivil toplumun karar alma süreçlerine olabildiğince dahil olmasını sağlamak gibi çeşitli önceliklerimiz söz konusu Bugün bu toplantıda çok daha farklı bir ee, cepheye, yöne bakıyoruz. Acaba özel sektörle sivil toplumu nasıl bir araya getirebiliriz? Sürdürülebilir bir kaynak, finansman ee, sağlama konusunda özel sektörün tecrübelerini sivil topluma nasıl aktarabiliriz? Bu toplantımızın çıkış noktası aslında temel gayesi de bu. Trend yol ile yaptığımız görüşmelerde kendilerinin bugüne kadar ticari konulardaki faaliyetlerini, tecrübelerini sivil toplumla kendilerini bir araya getirerek nasıl sivil toplumu aktarabiliriz onları konuştuk, değerlendirdik ve bu tür bir toplantıyla yola çıkmanın, başlamanın faydalı olacağını düşündük. İşte bizi bugün bir araya getiren toplantının, çalışmanın Kısaca özeti de bu şekilde. Bugün sizlerle Avrupa Birliği'nin de son dönemdeki önemli politika alanlarından bir tanesi olan dijitalleşme, dijital dönüşüm ve e-ticaret, elektronik ticaret konusunda sivil toplumumuzun kaynak yaratabilmesini sağlamaya yönelik neler yapabiliriz? Sizlerle bu konuyu karşılıklı değerlendireceğiz, fikir alışverişi yapacağız. Kıymetli uzman arkadaşlarımız bu konuda sizlere de destek olacak Yoğun bir katılım var. Teşekkür ediyoruz programımıza göstermiş olduğunuz ilgiye. Biz Avrupa Birliği Başkanı olarak Türk Sivil Toplumunun Türkiye AB'ye AB üyelik yolunda verdiği çabayı, gösterdiği, gelişmeyi, sunduğu katkıyı çok yakından görüyoruz. Bundan da büyük memnuniyet duyuyoruz. İstiyoruz ki önümüzdeki dönemde de Türk Sivil Toplumu üzerinden Avrupa Birliği standartlarına, en kısa sürede erişelim ama sivil toplumumuz da kend, sivil toplumumuzu da kendi ayakları üzerinde durabilecek herhangi bir dış desteğe hibe şeklinde ihtiyaç duymaksızın kalıcılığını varlığını devam edecek bir yapıya kavuşturalım. Bu konuda ümitliyiz. Bu bir başlangıç. Bundan sonra sizlerin de görüşleriyle değerlendirmeleriyle çok daha farklı konularda. Bir araya gelebilecek görüşmeler yapabileceğiz. Bu konu için öncelikli konularımız arasında. Ben toplantıya iştirakleriniz için çok teşekkür ediyorum. Güzel, başarılı bir program diliyorum. Sağlıcak bakalım.
0: Dışişleri Bakanlığı, AB Başkanlığı Proje Uygulama Daire Başkanı Sayın Ahmet Hakan Ateş'e çok teşekkür ediyoruz ve sözü artık trenle veriyoruz. Tren Yol Kurumsal İletişim Direktörü Sayın İrem Poyraz. buyurun efendimiz sizde. Çok
2: teşekkür ediyorum. Ee, öncelikle bize bu fırsatı verdikleri için Hakan Bey'e, AB Başkanlığı'na ve tüm ekibine çok teşekkürlerimi sunuyorum ve tüm katılımcılara saygıyla selamlıyorum. Ee, tüm dünyada e, toplumsal kalkınmada kullanılan bir kavram var, başarı üçgeni. E, bu da şu anlama geliyor, kamunun, sivil toplumun ve özel sektörün birlikte etkin ve etkin bir şekilde çalışması. Biz bugün tüm taraftar olarak buluştuk. E, bu başarı üçgeni tüm tarafları olarak bir aradayız. Bu da bana ayrıca mutluluk veriyor. Ee, ben bu üçgenin özel sektör tarafı olarak biraz Trendyol'dan biraz sepetli iyilik hareketinden bahsetmek istiyorum sizlere. Ee, Trendyol hepinizin bildiği gibi Türkiye'nin en büyük alışveriş uygulaması. Altında e, dolap dediğimiz bir ayrı ikinci platformu var. E, Trendyol Express dediğimiz bir lojistik şirketimiz var. Hızlı market var. Yemek var. Dolayısıyla çok kapsamlı bir yapı var. E, 30 milyon milyon müşteriye ulaşıyoruz. 150 bin üstünde Türkiye'nin her yerinde satıcılarımız var. Bu sektörle beraber e, iş yapan dolaylı istihdam sağladığımız sektörler var. Dolayısıyla çok çok büyük bir ekosisteme sesleniyoruz. E, dolayısıyla e, Türkiye'nin de dijitalleşmesinde e, bir pay sahibiyiz. Ama bu payı da aslında e, toplumla da paylaşmak istiyoruz. Biz e, ekonomik kalkınmayı sosyal kalkınmayla el ele görüyoruz. Dolayısıyla e, sadece iş faaliyetlerimizde değil sosyal faaliyetlerimizde de e, bu toplumsal sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz e, bizim sosyal sorumlulukta seçtiğimiz üç tane temel alan var bir tanesi dijital uçurumun kapatılması bir tanesi e, kadınlar ve çocuklar ve bir tanesi de çevre e, bu üç alanda biz zaten çok uzun yıllardır çalışıyoruz ama tabii pandemi hayatlarımızı çok değiştirdi e, biz o dönemde dedik ki sivil toplumun da aslında hayatı çok zorlaştı. Çünkü artık sahaya çıkılamıyordu. Kaynak yaratmak zorlaşmıştı. Dolayısıyla biz de ekip olarak düşündük ve biz nasıl katkı yapabiliriz dedik. Ve sepetli iyilik hareketini oluşturduk. Sepetli iyilik hareketi şu anlamı geliyor bizim için. Aslında biz sivil toplum kuruluşlarına platformumuzda bir alan açtık. Dolayısıyla bizim platformumuzun dijital gücünü onların kullanımına sunmayacak istedik. Buradan çıktı sepetli iyilik hareketi. Ee, biz tek tek e, sivil toplum kuruluşlarına gittik, e, niyetimizi anlattık. E, Onlarda sağolsunlar. E, bizim de bu yola çıkmak istediler ve biz 11 sivil toplum kuruluşuyla bir sene önce başlattık bu hareketi. E, öncelikle Onları biraz e-ticareti anlattık. Ürün nasıl yüklenir, stok nasıl tutulur, nasıl müşteri deneyimini daha da iyileştirebiliriz. Bu konularda bir eğitim verdik ve bir sene önce dediğim gibi bu platformu bu alana açtık. Tabii açmakla da bitmiyor iş. E, anlatmanız gerekiyor, duyurmanız gerekiyor. E, o yüzden bir senede de biz çok yoğun bir iletişim faaliyeti koyduk arkasına. Her perşembe günü sepette iyilik günü oldu bizim için. E, tüm kanallarımızdan sepette iyiliği, sivil toplum kuruluşlarını anlattık. Sizler de takip ediyorsunuz Bizim çok yoğun bir influencer e, kullanımımız var. Çok geniş bir influencer ağımız var. Sağ olsunlar, onlar da bize destek verdiler. Onlar da e, sivil toplumun sesi oldular. E, dolayısıyla bir senenin sonunda da e... 1 milyona yakın bir kaynağı biz sivil toplum kuruluşlarına sağladık. Ee, burada bizim herhangi bir komisyonumuz söz konusu değil. Bu kaynak tamamen sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına gidiyor. Ee, sizler daha iyi biliyorsunuz Türkiye'de bireysel bağışçılık oranları ne yazık ki çok yüksek değil. Ee, ama biz kendi raporlarımıza baktığımızda aslında e, Türkiye ortalamaların çok çok üstünde bireysel bağışçılık rakamlarına ulaştığımızı görüyoruz. Ee, 500 kişi aşkın e, bireysel kullanıcı bu alana girdi STK'ların ürünlerini tercih etti. Dolayısıyla e, o anlamda da müşterilerimizi de bu iyilik hareketine katmış olduk. E, bu sabah itibariyle biz 32. STK'mıza ulaştık. Dolayısıyla neredeyse üçe katladık. Bu da bizi e, ayrıca mutlu ediyor. E, umuyorum e, yeni yeni STK'lar, yeni yeni kuruluşlar da bizimle beraber bu yolda yürürler. Bu harekete katılırlar. E, herkese çok verimli bir gün diliyorum. E, sizleri de bir an önce aramıza bekliyoruz. Çok teşekkürler.
0: Trendyol Kurumsal İletişim Direktörü Sayın İrem Poyraz'a çok çok teşekkür ediyoruz. Ve şimdi çok değerli bir sunuma geçiyoruz. Trendyol Pazar Yeri Direktörü Özkan Çokaygil, Sivil Toplum Kuruluşları için e-ticaret fırsatları, stratejileri ve modelleriyle ilgili beklediği sunumu gerçekleştirecek.
3: Çok teşekkür ederim Pınar Hanım. Ahmet Hakan Başkanım, İrem zaten özetlediler. Ben direkt sunuma geçip sunumda bugün neler paylaşacağız onları... E Göstermek istiyorum. Öncelikle ekranımı yansıtayım. Şu an ekranım geldi mi? Ee, görebiliyor musunuz? Tamam.
0: Geldi. Sıkıntımız yok.
3: Peki. Ee, bugün sizlerle neleri konuşacağız? Bir ajandamıza baktığımızda altı tane ana başlığımız var aslında. Ee, birincisi bir ülkede e-ticaretin et gelişebilmesi için hangi faktörlerin gelişmesi gerekiyor? Hangi değerlerin yukarıda olması gerekiyor? Ona bakıyor olacağız. Daha sonra Türkiye'de ve dünyadaki rakamlarla e-ticaret nereden nereye geliyor ve önümüzdeki dönem içerisinde nereye gidiyor? E-ticaretin ekosisteminden bahsediyor olacağız. Bu üç ana başlık altında dünyada ve Türkiye'de e-ticaret nasıl gelişiyor? Pazar yerleri nasıl gelişiyor? Buralarda neler satılıyor? Bunları biraz sizlerle incelemiş olacağız. Daha sonra Trend yolun bir e, hikayesinden geldiği yerden size çok e, kısaca bahsetmeye çalışacağım çalışacağım. Ee, arkasından bugüne kadar İrem az önce bahsetti, eticarette STK'larla yapmış olduğumuz işbirlikleri çerçevesini nasıl yapıyoruz, nasıl yönetiyoruz, başvurular nasıl geliyor, daha sonraki süreç nasıl işliyor? Bundan size biraz başlık bahsedeceğim. En sonunda da iki tane şu ana kadarki sivil toplum örgütümüzün e geldikten sonra e şu an ne iş yapıyorlar, nasıl yapıyorlar onları paylaşıyor olacağım sizlerle. Efendim birinci konu başlığımıza baktığımızda e-ticaretin et gelişimini etkileyen faktörler. Sekiz tane ana faktör görüyoruz bir e, ülkede e-ticaretin et gelişimini etkileyen. Bunlardan birincisi tabii ki ticaret olunca ekonomi ana faktör oluyor. E, ekonominin gelişiyor olması paralelinde e-ticareti et de geliştiriyor. Ama bugün dünyaya baktığımızda ekonomi büyümelerini yıllık %3-%5 arasında e, görebiliriz ortalamada. Bu büyümenin içerisinde e-ticaret ne kadar büyüyor diye baktığımızda kendi içinde çok yüksek oranlarda büyüyor. Biz o büyümenin yanında şuna da bakıyoruz. Toplam ticaretin içerisinde e-ticaret ne kadar pay alıyor? 2019 sonu itibariyle dünyadaki toplam ticaretin %15'i e-ticaret üzerinden geçmeye başladı. Bu da mutlak değerde baktığınızda 3.5 buçuk trilyon dolarlık bir işlem hacmine ulaştı. 2020 rakamları henüz yeni yeni çıkıyor. Biraz bir sonraki slide'da oradan da paylaşımı yapıyor olacağım. Pandeminin etkisiyle de bu 3.5 trilyon dolar ve yüzde on pay daha da yukarıya çıkmaya başladı. Ee, diğer bir faktöre baktığımızda e-ticaretin gelişimi için demografik trendler, yani o coğrafyada, o ülkede yaşayan insanların yaş dağılımı müthiş derecede önemli. Çünkü Buradaki önemli kriterlerden bir tanesi, geriye dönük baktığımızda internet hayatımıza yaklaşık 25 sene önce girdi diyebiliriz. Daha eskisi var ama Toplum içinde kullanımla 25 sene diye bakabiliriz. 25 sene önce alışverişçi olarak e, tanımlayabileceğimiz kitle 15-20 yaş arası olarak baktığımızda bugün onlar 45 yaşına geldiler. 45 yaşına geldiler. E, bugün alışverişçi olarak tanımlayabileceğimizin yaş kitle, sınırı da 15'ten başlıyor. Yani internet için, internetten alışveriş için potansiyel alıcı e, olarak tanımlayacağımız yaş grubuna baktığımızda 15-45 yaş aralığını görüyoruz. Ülkemizdeki bu nüfusa baktığımızda da toplam nüfusun %46'sının bu grupta oluştuğunu görüyoruz. E, ve bu oran birçok dünya ve Avrupa ülkesinin üzerinde bir oran. Bu da bize şunu gösteriyor. Ülkemizde e-ticaretin hızla geliştiğini önümüzdeki yıllarda da çok hızlı bir şekilde gelişmeye devam edeceğini gösteriyor. Çünkü alışverişçi profili olarak çok uygun bir nüfus dağılımı ülkemizde mevcut. Üçüncü faktöre baktığımızda e-ticaretin et olmazsa olmazı internet, internete bağlantı imkanları. Bu anlamda ülkemizde her 100 kişiden 73'ü şu anda başka birisine bağımlı kalmadan Bireysel olarak internette erişebiliyor. Nerelerden erişebilir? Cep telefonundan erişebilir ya da sabit bilgisayarlar üzerinden erişebiliyorlar. Şimdi bu oranda yine dünyadaki birçok ülkenin çok çok üstündeki bir oran. Herkesin erişmesinin yanında ülkemizin bir avantajlı olduğu konu daha var. İnternet hizmeti veren şirketlerin altyapıları da teknik olarak sunmuş oldukları hizmetler de yine dünyadaki birçok ülkenin üzerinde olarak gözüküyor. Hızlı internet, herkesin internette erişiyor olabilmesi, internet üzerinden alışveriş için müthiş bir ittekleyici güç oluyor. Diğer bir konuya baktığımızda mobil uygulamaları görüyoruz. Mobil uygulamaların ticaretin gelişimine nasıl tatkısı var derseniz, bugün artık ya insanlar, bilgisayardan e, sitelere girip alışveriş yapmak yerine cep telefonları üzerinden alışveriş yapmayı tercih ediyorlar. Sebebi de boş zamanlarında e, ya da bir yerden bir yere seyahat ederken e, ya da e, anında erişime ihtiyaç duydukları anda bir bilgisayara çıkıp oradan bağlanmak yerine cep telefondan bağlanmayı tercih ediyorlar. Oradan alışverişi tercih ediyorlar. Bu da ee, teknik olarak sizin bir internet siteniz varsa o sitenin mobil uygulamasının olması ve mobil uygulamasının da kullanışlı olması durumunda insanlar daha çok alışverişe yöneldiklerini görüyoruz. Eğer mobil uygulamanız yoksa sizin sitenize gelenlerin %61'i daha sonra mobil uygulaması olan siteleri tercih ediyorlar. Ee, yine gelişimi etkileyen faktörlerden bir tanesi, Zaman zaman ülkemizde de bu konu tartışma konusu da olabiliyor. Sosyal medya kullanımı. Çok mu kullanıyoruz, çok mu vakit geçiriyoruz, her yere üye e, mi oluyoruz gibi tartışmalar olabiliyor. E, ama sosyal medya kullanıcıları da e-ticaretin gelişimine ciddi anlamda katkı sağlayan e, bir e, faktör olarak önümüze çıkıyor. Neden e, gelişime katkı sağlıyor nasıl gelişime katkı sağlıyor diye baktığımızda e şirketleri bir kampanya yaptığında, bir ürün çıkarttıklarında, bir şeyi duyurmak istediklerinde hedefli olarak ulaşabildikleri ve ulaştıkları anda eğer ihtiyaçları varsa o kitlenin anında alışverişe başlatabildikleri profil ve kitle burası. Buraya da baktığımızda ülkenin nüfusumuzun şu anda %64 yani yaklaşık 58 milyonluk kısmının sosyal medya kullanıcısı olduğunu Görüyoruz. Ee, bir diğer başlık da finansal ürün yaygınlığı. Finansal ürün yaygınlığından kastımız da e-ticaret üzerinden alışveriş yaparken 3 tane ödeme modeli var. Bunlardan bir tanesi kapıda ödeme dediğimiz ürünün teslimatı anında kapıda yapabileceğiniz ödeme modeli. Bir tanesi havale EFT yöntemiyle yapabilirsiniz. Son olarak da kredi kartıyla yapabiliyorsunuz. Bu 3 ödeme sistemi içerisinde çok çok büyük bir oranda şu anda kredi kartları tercih ediliyor. E, kredi kartlarının e, tercih edilmesinde e, ve e ticarete katkı sağlamasındaki noktaya baktığımızda da birincisi e, kredi kartlarının kullanıcılara sağlamış olduğu avantajlar. E, bunlar neler diye baktığımızda da ekstra atlatma. Siz e, alışverişinizi tek ödemeyle yapıyor olabilirsiniz, arkadan bankanın bu size. Bütçenize göre taksitlendirmesi, harcadıkça puanlar kazandığınız, yapıların olması gibi düşünebilirsiniz. Ee, bu modellerin dünya üzerinde uygulanmasına baktığınızda yine ülkemiz dünyadaki birçok ülkeden daha esnek bir kredi kartı yönetimi yapan bankacılık altyapısına sahip gözüküyor. Son iki faktörümüze baktığımızda da bunlardan bir tanesi lojistik performansı ki lojistik e-ticaretin en önemli konularından bir tanesi. Çünkü alışkanlık olarak bizler geleneksel alışverişlerimizde parayı ödeyip ürünü alıp bir an önce o ürünü deneyimlemeye alışmış bir e, toplumuz. E-ticarete baktığımızda e önce sipariş veriyorsunuz, daha sonra o siparişinizin size Kargo ile gelmesi için bir zaman beklemek durumunda kalıyorsunuz. Ee, dünya'da ülkelerin lojistik performanslarını araştıran bir kurumun yapmış olduğu araştırmaya göre Türkiye'nin performansı 5 üzerinden 3-15 olarak. E
0: Özkan Bey sesiniz kesildi. Bir anda e, mute oldunuz.
3: Tamam. Şimdi açtım galiba. Evet. Tamam. E, lojistik performansından bahsediyordum. Hemen hızlıca toparlımlarda keseceğini bilmiyorum. E, Türkiye'nin notunu 5 üzerinden 3.15 olarak görmüştük. Bu not kötü bir not mu? Değil. Ama e ticaret üzerinden alışveriş yapan alışverişçilerimizin beklentileri normal lojistik e, süreçlerinden çok çok daha farklı nerelerde fark ediyor? Birincisi çok hızlı bir şekilde teslimat istiyor e, internet üzerinden alışveriş yapanlar. İkincisi e, sağlam bir şekilde ürünlerin teslim edilmesini bekliyor. Hızlı ve sağlam. Üçüncüsü esnek teslim saatleri bekliyor. Yani kargocunun e, ona getireceği saat değil, kendisinin belirlediği saatlerde ürünlerin teslim edilmesini bekliyor. Dördüncüsü Ürünü kendisi istediği herhangi bir noktadan istediği bir zamanda alabilmeyi istiyor gibi e-ticarette farklı beklentiler var. Ee, şimdi bu konu ülkemizde henüz gelişme aşamasında olan bir faktör olarak değerlendirebiliriz. Bu gelişimi tetiklemek için de pazar yeri şirketleri kendi kargo şirketlerini devreye sokarak sadece e-ticarete yönelik çözümler geliştirip bu sektörün e-ticarete göre biraz daha hızlı gelişmesini sağlamaya çalışıyor. E ee, biraz önce bahsetmiştik konuşmasında Trent Yolda e, bu sektöre destek verebilmek için Tentol Express isimli kendi kargo şirketini kurarak sadece e-ticarete et yönelik çözümler üretmeye başladı. Son başlığımız regülasyon. Regülasyonda tanımlamaya çalıştığımız şey alıcı ve satıcı haklarının korunması. E, bu çok çok önemli bir konu. Çünkü yapılan bütün araştırmalar alıcıların internet üzerinden alışveriş yapmasını tetikleyen birinci konunun güven olduğunu e, söylüyor. Şimdi güven konusuna baktığımızda da neleri görüyoruz alıcının e, alışveriş esnasında ekranda gördüğü ürünün aynısını kendisine teslim edilmesi aynı özel e, ekranda yazan özelliklerin gelen üründe bulunuyor olması e, Lojistik esnasında başına hang bir problem gelirse, e, bunu hızlı çözüyor olabilmesi gibi bir takım hakları var. Bunlar zaten belirli bir anda kanunen de grant altına alınmış durumda. Ama hızlı bir şekilde de çözümü sağlanması gerekiyor. Bu anlamda hem devletimiz hem de e, şu andaki pazar yeri şirketleri ciddi anlamda alacaklarını korumak üzerine kendi içlerinde çalışmalarını devam ettiriyorlar. E, satıcı haklarında da tanımlamaya çalıştığımız konu. Siz herhangi bir üretici olabilirsiniz, bir marka sahibi olabilirsiniz. Bu markayla ürettiğiniz ürünleri internet üzerinden çeşitli platformda satışa çıkabilirsiniz. Daha sonra sizin ürününüzü, görselinizi birisi alıp kopyalayıp aynı şekilde satmaya başlayabilir ama daha ucuza satmaya başlayabilir. Sizin burada gerekli başvuruları yaptığınız andan itibaren ürününüzü, markanızı koruma gibi haklarınız var. Bu hakların uygulanması için de yine pazar yer şirketleri ve devletimiz şu anda birçok konuda geliştirme yapıyor. Şimdi 8 tane ana başlığımız var dedik. Bu 8 başlığın 6 tanesindeki rakamların ülkemiz açısından bakıldığında dünya ortalamasının daha üzerinde olduğumuz, dünya göre daha iyi bir yerde olduğumuzu görüyoruz dedik. İki başlıkta da e-ticaretin et gelişmesiyle birlikte hızlı bir gelişim olduğunu görüyoruz. Peki bunlar rakamlara nasıl e, yansıyor diye baksığımızda e, ekranın solunda görmüş olduğunuz mavi renkli barlar dünyadaki rakamları sağında görmüş olduğunuz turuncu renkli rakamlar da Türkiye'deki rakamları göstermekte. Evet. Ekranın üstünde görmüş olduğumuz mavi ve turuncu barlar mutlak değerdeki e-ticaretin toplam ticaretten aldığı rakamları alttakiler de oransal olarak e, toplam ticaretin içerisindeki e-ticaretin payını gösteriyor. Şimdi dünyaya baktığımızda... 2018 yılında dünyadaki et ticaretin hacmi 2.9 milyarmış. 2019'da 3.5 milyara çıkmış. 2020 tahmini 4.2 milyar olarak görülüyordu. Pandemiyle biraz daha yukarıya doğru gidebileceği bekliyoruz. Dolayısıyla 2018-2020 arasında dünyadaki et ticaretin mutlak değerli büyümesine baktığımızda %44'lük bir büyüme gösterdiğini görüyoruz. 2021, 22 ve 23, yani önümüzdeki 3 sene içerisinde bu performans nasıl olur diye baktığımızda %44'lük bir büyümenin takip eden 3 yıl içerisinde %56'ya çıkması öngörülüyor dünyada. Ülkemize baktığımızda ülkemizdeki durum 2018 ve 2020 yılları arasında Türkiye'deki et ticaretin hacminin %114, önümüzdeki 3 dönem için 2021, 22, 23 yılları arasında büyümenin de %180. Yani hem geçmiş 3 yıl hem gelecek 3 yıl anlamında baksamızda Türkiye'deki e-ticaretin dünyaya göre 3 kat daha fazla büyüyeceğini öngörüyoruz şu anda. Ee, mutlak değerdeki rakamlar bunlar. Peki bunlar toplam ticaretin içerisinden ne kadar pay alıyor diye baktığımızda alttaki mavi ve turuncu barlara bakıyoruz. Dünyada 2018 yılında Toplam ticaretin içerisindeki e ticaretin payının %12, 2019'da 14, 2020'de de 16. Yani 2'şer puanlık artışlarla gittiğini görürüz. Önümüzdeki 3 yılda da çok benzer bir şekilde her yıl toplam ticaretin içerisindeki payı 2 puan 2 puan artarak 2023 yılının sonunda %22'ye gelmesi öngörülüyor. Türkiye'deki duruma baktığımızda ise 2018 ve 2019'daki et Pay artışları dünyaya paralel, dünyada iki puan artarken Türkiye'de bir puan artmıştı. Yüzde beş, yüzde altı. 2020 yılı itibariyle Türkiye'de bir sıçrama oluyor. Dört puanlık bir artışla yüzde altıdan yüzde ona geliyor. Ee, önümüzdeki üç yılı takip ettiğimizde her yıl beşer puanlık bir artışla 2023'ün sonunda toplam ticaretin yüzde yirmi beşinin e-ticaret üzerinden geçmesi bekleniyor. Bu da bir diğer deyişle. Türkiye'de satılan her dört üründen bir tanesinin artık e-ticaret üzerinden gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Şimdi dünya ile Türkiye'yi kıyasladık. Biraz daha çemberi daralttığımızda Türkiye ile dünyadaki üç tane gelişmiş ülkeyi karşılaştırdığımızda nasıl bir sonuç görüyoruz? Türkiye'nin 2019'daki e-ticaret payı toplamın içerisinde %6. 2023'te %25 dedik. Yaklaşık 20 puanlık bir artış bekliyoruz. Aynı dönemler içerisinde Amerika'ya baktığımızda %11'den %18'e, İngiltere'ye baktığımızda da %22'den %30'a çıkıyor olacak. İngiltere ve Amerika'daki pay 8 puan artıyor olacak. Türkiye'nin 20 puan arttığı dönem içerisinde. Şimdi burada çok spesifik bir örneğimiz daha var. Çin örneği. Çin'i buraya koymamızın sebebi bir ülkede e ticaretin toplam ticaretin içerisindeki payının nereye ulaşacağını göstermek e, amacıyla koyduk. Buraya da baktığımızda 2019 sonu itibariyle Çin %37'lik bir pay gösterirken 2023'ün sonuna geldiğimizde %65 gibi bir orana çıkıyor olacak. Bu bir anlamda da e ticaret üzerinden alınabilecek her şeyin artık offline'da değil online ticaret üzerinden alınabileceğini Çin'de gösteriyor. Dünyaya baktık, Türkiye'ye baktık, rakamları ülkelerle kıyasladık. Şimdi e-ticaretin ekosisteminde neler var? Kısaca onlardan bahsetmeye çalışayım. Dört ana başlıkta ekosistemi topluyoruz. Satıcı kim, alıcı kim, ne satılır, nasıl satılır konuları. Şimdi tek tek bunları açtığımız zaman satıcı kim dediğimizde vergi mükellefi olan Herkes et ticarette satış yapabilir. Ee, kobiler, büyük şirketler, evde üretim yapan ev hanımlarımız, mal üreticileri, esnaflar, çiftçiler, alsatçılar, ihracatçılar, hizmet üreticileri yani aklınıza kim geliyorsa e, ürünü ya da e, hizmeti karşılığında vergi mükellefiyeti taşıyorsa hemen et ticarette satışa başlayabilir. Peki alıcılar kim? Alıcıları da tek cümleyle tanımlamak istersek İnternet bağlantısı olan herkes et ticarette potansiyel alıcı kitlesini oluşturuyor. Alıcılarımız da şöyle bir başlıklar içerisinde koyduğumuzda kimler ön plana çıkıyor? Araştırmacı alıcılar, bir ürün alındığında her şeyi araştıranlar, çok çeşitten seçenler, her çeşitini görüp ondan sonra karar verenler, yoğun çalışanlar ki özellikle bu dönem içerisinde e, yoğun bir şekilde de burayı kullanıyorlar. Gençler, mobil CSM kullanıcıları, zamanı değerli olanlar, ödenene değer bilinci yüksek olanlar, yani ödedi paranın karşılığında en iyisini almaya çalışanlar, indirim ve fırsat kovalayanlar ve hobi düşkünlerimiz internette alıcılar kimler dediğimizde başlıklandırdığımız isimler oluyor. Şimdi satıcıya baktık, alıcıya baktık. Ne satılır kısmına baktığımızda da ne görüyoruz? Bugün bir bireyin, bir e, ofisin, işyerinin, evin, günlük ihtiyaçlarının Hepsini internet üzerinden satabilirsiniz. Neyi satamıyoruz diye baktığımızda kanunen yasaklanmış olan alkol, tütün ve benzeri gibi e, ürünlerin haricindeki her şeyi internet üzerinden satabiliriz. Buradaki başlıkları baktığımızda neler öne çıkıyor? Hızlı tüketim ürünleri, giyim, ayakkabı, evdeki e, bütün tadilat, dekorasyon için ihtiyaç duyabileceğimiz malzemeler, elektrik, elektronik, beyaz eşya. Mobilya grupları, dijital ürün ve sertifikalar ki bunlar bazı sivil toplum kuruluşlarımız tarafından en çok tercih edilen ürün grubu oluyor. Bunun detayını tekrardan anlatıyorum. Değerli taşlar, tatil, online'daki bütün piyango oyunları ve aklınıza gelebilecek o yasaklı ürünlerin dışındaki her şeyi internet üzerinden satabilirsiniz. Peki nasıl satılır konusu en çok merak edilen konulardan bir tanesi. Evet. İki modelde ürünlerinizi internet üzerinden satabilirsiniz. Birincisi, bütün e, yatırımları kendiniz yapıp kendinize ait bir internet sitesi oluşturabilirsiniz. Bunun için izlememiz gereken adımlar var. Çok kısaca onlardan bahsedeyim size. Eğer kendi internet sitenin üzerinden bir faaliyet göstermek istiyorsanız ve ciddi anlamda e, bu faaliyeti sürdürmek istiyorsanız, Önce çok güçlü bir donanım altyapısı kurmanız gerekiyor. Serverlarınız, bilgisayarlarınız, yazıcılarınız aklınıza gelebilecek tüm donanımlarınızı e, alıyor olmanız gerekiyor. Bu donanımları temin ettikten sonra bunların üzerinde çalışabilecek e, çok güçlü yazılımlara ihtiyacınız var. İşte müşteri bilgilerinizi saklayabileceğiniz, saklayabileceğiniz, finansal konumlarınızı takip edebileceğiniz, stoklarınızı takip edebileceğiniz gibi yazılımlara ihtiyacınız var. Donanım ve yazılımları aldıktan sonra... Tüketicilerinin size ulaşması ve sizin tüketicilerinize ulaşabilmeniz için çok güçlü bir internet altyapısına ihtiyacınız var. Bunun için telekom operatörleri ya da internet servis sağlayıcılarından e, sağlayıcılarıyla çok iyi bir anlaşma yaparak iyi bir altyapıyı temin etmeniz gerekiyor. Bu da tamam olduktan sonra bankalarla ödeme sistemleri üzerinde, çeşitli anlaşmaları yapmanız gerekiyor. İşte ödemeleriniz bankadan kaç gün size gelecek, taksit edecek misiniz, yapmayacak mısınız ve benzeri gibi. Ee, bu da tamamlandıktan sonra kargo şirketleriyle anlaşmalar yapmanız gerekiyor ki bir e-ticaret sitesinin en önemli operasyonlarından e, ve başarı için en önemli konulardan bir tanesi de burası. Çünkü sizler bir internet sitesi açtığınız andan itibaren tüm Türkiye'ye ürün satışı yapabilecek bir pazar açılmış olursunuz. Her yerden size siparişler gelebilir. Dolayısıyla gelen bu siparişlerinizin e, maliyet yönetimi için e, sizin kargo şirketleriyle yapacağınız olan anlaşmalarda Türkiye'nin neresine giderse gitsin, aynı ücretlendirmeyi yapabilecek bir e, anlaşmaya sahip olmanız gerekiyor ki her ürününüzün maliyetini ve satış fiyatını belirlerken bu girdiği sabit olarak kullanabilmeniz için. Ee, kargo anlaşmalarını da yaptıktan sonra artık insanların çeşitli e, arama motorlarında sizin sattığınız ürünleri aradığında sizleri de bulabilmeleri için buralarda sıralama görüntülük çalışmaları yapmanız gerekiyor. Ee, bu da tamamlandıktan sonra siteniz yayına, yayına hazır durumda. Gelecek olan siparişlerin gönderimi, iade süreçleri, stok yönetimi ve benzeri konular için bir operasyonel kabiliyet, operasyonel ekip geliştirmemiz gerekiyor. Daha sonra artık siparişleriniz, satışlarınız başladığında marka gücü ve güvenirlikle ilgili çalışmalar yapıp reklam ve dijital içerik üretimleriyle kendinizi tanıtmamız gerekiyor. Diyor. Şimdi bu hem çok zammetli bir e, süreç hem de finansal açıdan çok ciddi anlamda e, e, yatırımlar gerektiriyor. İki yatırım gerekiyor burada. Bir ilk yatırım yani bu işe baştan önce donanımları yazılımları almak ve benzeri gibi ilk yatırım. Daha sonra da bunun her ay düzenli olarak e, gelecek olan işte bakımı, yenileme, e, personel, stok vesaire gibi birçok maliyeti oluyor olacak. Bu yapılabilir ama dediğim gibi buraya çok ciddi bir yatırım yapmak gerekiyor. Ya da bu yatırımın hiçbir tanesini yapmadan bugün pazar yeri şirketleri üzerine gelip, sizin bu yatırımları yapmış, pazar yeri şirketlerine gelip mağazalarınızı açıp e, satışa başlayabilirsiniz. Peki Türkiye'de en çok e, tercih edilen marka pazar yeri olarak Trendyol diyoruz. Trendyol neden en çok tercih edilen e, pazar yeri platformu diye baktığımızda da bugün... E, ziyaretçi, ürün satışı ve aktif e, alışverişçi sayısı gibi e, bir pazar yerinin en önemli metriklerini oluşturan rakamlara baktığımızda Trendyol Türkiye'nin lider pazar yeri şirketi olarak öne çıkıyor. Neydi bu rakamlar onlara baktığımızda? Bugün Trendyol'un platformunun sitesini son bir yılda 6 milyardan daha fazla kez ziyaret etti insanlar. Kimler etti? 35 milyon kayıtlı 20 milyonu aktif müşteri kitlesi bu ziyaretleri gerçekleştirdi. Bu ziyaretlerin sonucunda ne gerçekleşti? 300 milyondan daha fazla ürün satışı gerçekleşti bir yıl içerisinde. Şimdi yıl içerisindeki bayram vesaire gibi günleri hani daha alışverişin düştüğü günleri çıkarsak günlük yaklaşık olarak ortalamada 1 milyon civarında ürün satışı gerçekleşiyor trend yolda. Peki 35 milyonu toplam 20 milyon aktif müşteri dediğimizde bu müşterilerimiz kimlerden oluşuyor, nelerden oluşuyor diye baksanız da müşteri profilimizin %60'ı kadın %40'ı erkeklerden oluşuyor. Ama kadınların bizim için şöyle bir önemi daha var platformun içerisinde. Bugün Türkiye'deki internet üzerinden alışveriş yapan her 5 kadından 4'ü trend yolda. Bu bizim için çok büyük bir değer çünkü bizim kültür olarak, toplum olarak hala da evimizin ihtiyaçlarını, çocuklarımızın ihtiyaçlarını, eşlerin ihtiyaçlarını, kendi ihtiyaçlarını, etrafındaki bir çok noktadaki ihtiyaçları karşılayan ya da nasıl karşılayacağına karar veren kişi hala eşlerimiz, annelerimiz yani evdeki kadınlar. O yüzden burası bizim için çok önemli. Çok da önem verdiğimiz bir yer olarak hani çıkıyor. Peki bu e, müşterilerimiz Türkiye'nin neresine dağılıyor diye baktığımızda Trendyol'un bugün yapmış olduğu satışların %52'si 3 büyük şehrin harcine yapılıyor. Bu da neyi gösteriyor bize? Trendyol'da her kesimden, her coğrafyadan, her ekonomik gruptan insanın kendisi için bulabileceği Ürünler, kampanyalar e, ve fiyatlandırmalar var e, olduğunu gösteriyor. E, sadece belirli bölge ya da belirli bir kesme değil, her Türkiye'nin toplam her hitap edebilecek ürün satışlarını yaptığımızı gösteriyor. E, i̇lk slide'da e, ülkedeki... Eticaretin gelişmesi için demografik yapıdan bahsetmiştik. Orada 15-45 yaş arasına e baz almıştık kendimize. Trend yol olarak biz kendi müşteri profilimize baktığımızda 15-45 yaşla biraz daha daraltıp 18-35 yaş aralığına indiriyoruz, daha genç bir kitleye bakıyoruz. Toplam alışveriş yapanların yüzde 73'nün 18 ve 35 yaş arasındaki alışverişçiler olarak e şekillendiğini görüyoruz. Bu da ...bizim doğru bir kitleye... ...doğru bir şekilde iletişim yaptığımızı... ...gösteriyor oluyor. Şimdi müşterilerimize de... ...baktık. Ee, peki bu müşterilerimiz nereden alışveriş yapıyor? Webden mi? Mobilden mi? Gene birinci slide'da hatırlarsanız... ...mobil uygulamanın öneminden bahsetmiştik size. Trendyol'un bugün... ...mobil uygulaması... ...Türkiye'nin en çok indirilen... ...e-ticaret uygulaması... ...ki bazı dönemlerde... ...sosyal medya uygulamalarından bile daha fazla adette indirildiğimiz zamanlar oluyor. Ee, peki en çok indirilen uygulamanın rakamları ne diye baktığımızda son bir yıl içerisinde 60 milyondan daha fazla indirilme sayısı olmuş. Ee, hani müşteri sayısı 35 milyon nasıl 60 milyon dediğinizde insanların cep telefonu değiştiğinde tekrar tekrar indirdiklerinde bu sayı tekrar sayıyor. O yüzden 60 milyondan daha fazla indirilme oranımız var ee, gibi bakabilirsiniz. Toplam satışlarımızın %90'ı mobil uygulamamız üzerinden gerçekleşiyor. Toplam ziyaretlerimizin de %95'i mobil uygulama üzerinden gerçekleşiyor. Bu da bize neyi gösteriyor? Kolay kullanımlı, aradıklarını kolay bulabildikleri, alışverişi kolay tamamlayabildikleri bir uygulamanız var ise müşterileriniz hemen hızlı bir şekilde gelip sizin kampanyalarınıza, ürünlerinize bakıp alışverişlerini tamamlıyor gibi gözüküyor. Ee, bir diğer taraftan da bazen bizim de müşterilerimizden e, sergin işleri aldığımız yani her yerden trend yol çıkıyor. Oyuna giriyorum trend yol çıkıyor, sosyal medyaya giriyorum trend yol çıkıyor dedikleri dedik konu e, trend yol 2020 yılında Türkiye'nin en fazla reklam veren markası oldu. E, en büyük pazarlama bütçesine sahip e, şirketiiz şu anda Türkiye'nin. Ee, ama bizim reklamlarımızı çok fazla gazetelerde, televizyonlarda göremeye olabilirsiniz. Oralarda da reklamlarımız var ama biz ağırlıklı olarak reklamlarımızı daha çok sosyal medya üzerinden e, yapmayı tercih ediyoruz. Çünkü hedefli bir e, reklam kampanyası yürütüyoruz. Yani ile ilgili bir kampanyamız varsa gerçekten ayakkabıya ihtiyacı olan ya da ayakkabıyla ilgilenen kitleye o kampanyayı göstermek e, farklı ihtiyacı olanlara da o ihtiyaçlarıyla ilgili kampanyalarımız, fiyat indirimlerimiz ya da farklı uygulamalarımız varsa onları bilgilendirmeye çalışıyoruz. E, Trendyol'un kendi sosyal medya hesaplarında 4.1 milyon takipçisi e, var. Bu Türkiye'deki en yüksek oranlardan, en yüksek sayılardan bir tanesi. Biz bu sosyal medya takipçilerimizle nasıl bir iletişim yapıyoruz? E, az önce bahsettiğim gibi kampanyalarımızı, e, uygulamalarımızı, yeni çıkanları saniyeler içerisinde bu 4.1 milyon takipçimizle paylaşıp ihtiyacı olanların siteye gelip hızlı bir şekilde alışverişlerini tamamlamalarını sağlıyoruz. Trendyol'un satıcılarının daha çok ürünlerini tanıtabilmeleri, hedefledikleri kitlelere kendi yöntemleriyle de kendi mesajlarıyla da gidebilmeleri için onlara 17 binin üzerinde sosyal medya fenomenini Kullanımına açmış durumda. Burada ne yapıyoruz? Trendyol'un anlaşmalı olduğu internet fenomenleri, sosyal medya fenomenleriyle kendi ürünlerini tanıtmak isteyen satıcılarımızı bir araya getiriyoruz. Uygun fenomen, uygun satıcı, uygun kampanyayı yaparak sosyal medya üzerinden, fenomenler üzerinden o ürünlerin tanıtımını, kampanyaların tanıtımını gerçekleştiriyoruz. Şimdi neden Trendyol diye baktığımızda, neden Trendyol'da satış yapmalıyız diye baktığımızda 35 milyondan daha fazla müşteriye erişebiliyorsunuz. Mağazanızı 15 dakika içerisinde açıyorsunuz ve mağazanızı açarken herhangi bir kira ücreti, mağaza açma ücreti gibi ücretler ödemiyorsunuz. Satış başına ekstra kesinti yok. Sivil toplum kuruluşlarımız için komisyon ücreti de yok. Yani siz tamamen ücretsiz olarak gelip mağazanızı açıp satışlara başlayabilirsiniz ve yapmış olduğunuz satışlardan da herhangi bir komisyon ücreti ödemiyorsunuz. Satış sonrası hizmetlerde çağrı merkezi ücreti gibi müşteri hizmeti veren konularda da herhangi bir ücret ödemesi yapmıyorsunuz. Ee, Bunların hiçbir tanesi yok. Neler var diye tekrar baktığımızda işte 35 milyon müşteriye erişebiliyoruz. Az önce bahsettiğim o güçlü reklam bütçesinden artık sizin ürünleriniz de pay almaya başlıyor. De de ilgili reklamlar çıkmaya başlıyor. Çok kolay başvurularınızı yapabiliyorsunuz. 15 dakikada dediğim gibi mağazanızı açabilirsiniz. Ee, satışlarınız başladıktan sonra da e, her perşembe günü fix olarak ödeme günü ödemelerinizi zamanınızda alıp finansal akışlarınızı sağlıklı bir şekilde yönetebilirsiniz. Ee, nereden başvuru yapabilirsiniz? Şimdi normal satıcılarımız için başvuru sürecimiz e, var ama sivil toplum kuruluşları için başvuru süreçlerimizde biz bir takım kontrol süreçlerimiz var belirlenmiş olan. Onları gerçekleştirmek istiyoruz. Bu yüzden sizlere birebir hizmet e, veriyoruz. Satıcı olmak isteyen sivil toplum kuruluşlarımız satış@trendyon.com mail adresine başvurularını yapabilirlerse kendi sivil toplum kuruluşlarının e, kısaca tanıtımıyla birlikte hangi alanda faaliyet gösteriyorlar, e, hangi ürünleri e, satmak istiyorlar gibi arkadaşlarımız daha sonra bunun üzerinden sizinle iletişime geçip arka taraftaki evraksal prosedürleri nasıl beraber yürütebiliriz konusunda size mutabık olup hızlı bir şekilde mağazanızı açıp ürünlerinizi satmak konusunda destek oluyorlar. Peki e, siz mağazanızı açtınız, mağazanızı açtıktan sonra Trank Yolda size ne gibi faydalar sunuyor diye baktığımızda bu ekranda görmüş olduğunuz, satıcı paneli adını vermiş olduğunuz bir panelimiz. Siz satışa başladığınız andan itibaren yani size de böyle bir panel açıyor olacağız. Siz bu panelde neleri görüyor olacaksınız? Şu ekran, ana ekranda görmüş olduğunuz dashboard kısmında işte son 30 günlük satışlarınız, bugünkü satışlarınız, son bir haftalık satışlarınız, bir sonraki dönemde ne kadar bir alacağınızın biriktiğini, operasyonel performansınızın nasıl gittiğini, stoklardaki ürünlerinizin nasıl gittiğini ne kadar ürününüz var, siparişlerinizde ne kadar bekleyen var gibi bütün her şeyi görebiliyorsunuz ve Tramp Yol'un e, sizlere söylemek istediği bütün bildirimleri de buradan takip edebiliyorsunuz. Bunun haricinde yukarıda mavi bantta gördüğünüz ürün, sipariş, ödeme ve fatura gibi menüleriniz var. Buraya da girdiğinizde çok daha detaylı olarak işte ürünlerinizi nasıl yükleyebilirsiniz, stoklarınız nasıl, fiyat değişikliğini nasıl yapabilirsiniz, gelen siparişlerinizin kargolanma süreçleri şu anda nerede olduğunu görmek gibi bütün operasyonunuzu yönetebileceğiniz bir panelimiz var ve bu panelin size yine ücretsiz olarak kullanımıza açıyor durumda olacağız. Ayrıca yeni ticarete gelen, Trendyol'da yeni satışa başlayan, ya da e, gelişmelerden haberdar olmak, onları sürekli takip etmek isteyen kullanıcılarımız için, iş ortaklarımız için Trendyol Akademi isimli bir eğitim portalımız var. Bunun içinde 400'den daha fazla eğitimimiz halihazırda hazırda, yüklü. E, hangi konuda e, takılırsanız burada o konuyla ilgili mutlaka kısa kısa eğitimler, kısa kısa çözümleri görüyor olacaksınız. Bunun haricinde Trendyol akademimiz haftada 60 saatin üzerinde canlı ders veriyor. Şu anda pandemi nedeniyle bunların hepsi e, online üzerinden gerçekleşebiliyor. Bunlara katılabilirsiniz. Haftada bir defa da iş ortağı buluşmaları adı altında daha önceden konusu belirlenmiş ve konusunda uzman konukların katıldığı, bu konuklar bazen Trendyol'un içerisinden, bazen Trendyol'un dışından oluyor, e-ticaret üzerine İşlerimizi nasıl geliştirebileceğimizi konuştuğumuz oturumlarımız oluyor. Oralara da katılabiliyorsunuz. Son olarak çözüm ortakları programımız var. Bu çözüm ortakları programımızda da e, trend üzerinden e-ticaret yapan iş ortaklarımızın maliyetlerine katkı sağlayabilmek için çeşitli anlaşmalarımız var. E, bunları da başlık olarak baktığımızda neleri görüyoruz? İşte kutu, ambalaj ihtiyacınız varsa Trendyol'un anlaşmalı fiyatları üzerinden direkt üreticilerden bunları temin etmenizi sağlıyoruz. Depo ihtiyaçlarınız varsa depolama hizmetlerimiz, ürünlerinizin fotoğraf çekimi ihtiyacınız varsa fotoğraf çekimi, kargo poşeti ihtiyacınız varsa bunları e, bulabileceğiniz ve Trendyol'un özel anlaşmalı fiyatları üzerinden temin edebileceğiniz bir platformumuz var. Ayrıca bu platformumuzda Normal ticari giderlerinize de katkı bulunmak için e, çeşitli anlaşmalar yapıyoruz. Örneğin burada ön planı çıkarmış arkadaşlarımız. Bugün Trendyol'da satış yapan bir iş ortağımız Shell'den 100 liralık alışveriş yaptığında kasaya 96 liralık, e, özür dilerim, 94 liralık bir ödeme yapıyor. %6 indiriminiz var ödeme esnasında. Akbank ve Yapı Kredi Bankaları ile çalışmış olduğumuz sizlere özel finansal paketlerimiz var. Onlardan hmm. yararlanabiliyorsunuz. Yine dijitalleşmenin önemli adımlarından biri olan e-fatura ile ilgili e-fatura ürünümüz var. E i̇lk 6 ay boyunca sınırsız adette ücretsiz kullanım e hakkı veriyoruz. Sonraki dönemler içinde 35 liradan başlayan ücretlendirmelerle faturalarınızı da dijitale taşımanızı sağlıyoruz. E satıcı olduktan sonra da sağladığımız faydalar bunlar. Ee, peki e, İran konusunda bahsettiğim ama hatırlatmak için tekrar buradan e, bir slaytla da geçmek istedim. Sepette iyilik e, projemiz var şu anda. Sivil toplum örgütlerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın eticaretle e, buluşmalarını, eticaretten sürdürülebilir gelir kaynakları yaratabilmelerini desteklemek için başlattığımız projemiz. Şu anda 32 tane sivil toplum kuruluşuyla işbirliği yapıyoruz. Buralarda ne gibi destekler veriyoruz? Pazarlama desteklerimiz var. Pazarlama desteklerimizin içerisinde sizlerin ürünlerinin ya da bu sepette iyilik e, projemizin e, basın lansmanları, TV reklamları basında çıkması gibi e, daha çok kesimlerce duyurmasını sağlayabilecek pazarlama faaliyetlerini e, trend olarak götürüyoruz. E, bunun haricinde butik oluşturmak, işte e, görünürlükte biraz daha desteklemek için Oldukların e, ilk sayfalarda görmesini sağlamak gibi birçok pazarlama desteğiimiz var. Satış konusunda destek veriyoruz. Satış konusunda verdiğimiz en büyük destek e, sürekli olarak şu anda yüzde sıfır komisyonla e, sizlerle çalışıyoruz. Yani sizin yoldan bir ürün sattığınızın şu anda sizin için e, hiçbir maliyeti yok. Trentiold buradan herhangi sizlerden bir e, gelir kaynağıdır sizlere herhangi bir maliyet çıkarmadan ücretsiz olarak burada satışlarınızı yapmanızı sağlıyor. Çok kısa birazdan bir oturum var. Orada da 3 tane Sivil Toplum Kuruluşu Örgütümüz deneyimlerini paylaşıyor olacak ama ben şu anda içeride satış yapan 2 tane Sivil Toplum Kuruluşu Örgütümüzün hem ekranlarını hem ürünlerinin nasıl gözüktüğünü, mağazalarının nasıl gözüktüğünü göstermek istedin. Bu görmüş olduğunuz sayfa Otizmli Bireyleri Destekleme Vakfı'na ait, OBİDEV'e ait olan sayfa. OBİDEV geldi, şu anda Trendyol'da mağazasını açtı. Operasyonlarını da çok iyi yönetiyor ki 9.8 puana kadar ulaşmış. 10 üzerinden 9.8 puanı var. Ee, neler satıyor diye baktığımızda dekoratif aksesuarlar, şamdan kupa, kupa takımı, kupa ürünleri satıyor. Aşağıda da ürünlerin kırılımlarını görüyorsunuz. O bir devin performansına baktığımızda bir ayda 700'den daha fazla ürün sattığını 6 ayın sonunda da %30 cirolarını büyütmeyi başardığını görüyoruz. E-Ticaret e Trendyol sayesinde. İkinci örneğimiz de Ahbap. Burada farklı bir e ürün olduğu için bunu e buraya koyduk. Ahbap'ın biliyorsunuz Saniye ses isimli bir e projesi var şu anda. Koronavirüsten dolayı kapalı olan e, eğlence sektöründe çalışan insanların gelirlerine e, ya da onlara destek olabilmek için yapmış oldukları bir kampanya. 1248 müzisinin e, gıda ve makti destek vermek üzere yaptıkları bir kampanya. Bu tamamen dijital bir üründür. Bu üründen satın aldığınızda bu ürünün gelirleri e, Ahbap'a. Ahbap'ın üzerinden de o 1248 tane e, müzisinin ihtiyaçlarını karşılanmak üzerine satılıyor. Burada fiziki bir ürün yok. Bu tamamen e, dijital bir üründür. Dijital bir kod üzerinden çalışmaktadır. E, sizler de çeşitli projelerinizde bu tarz ürünleri düşünebilirsiniz. Bunlar için daha detaylı bilgiyi de paylaşıyor oluruz. E, sunumumuz bu kadardı. E, umarım keyif almışsınızdır. Umarım yararlı bilgileri sizlere aktarabilmişizdir. E, çok çok teşekkür ediyorum ben e, bu anlatma fırsatı verdiğiniz için.
0: E, Trendol Pazalya direktörü Sayın Özkan çok ile çok teşekkür ediyoruz bu değerli ve keyifli sunumu için. sivil toplum kuruluşları için e-ticaret fırsatlarını anlattı. Kendisi stratejileri modelleri biraz tanıttı. Konzolitte e, rakamlar verdi, istatistikler verdi alandan. E, örnek e, ekranlar, uygulamalar paylaştı. sivil e, toplum kuruluşlarımızın yaptığı e, örnek e, satışları paylaştı. E, çok teşekkür ediyoruz. Ve şimdi yine çok önemli bir bölüme geçiyoruz. Bu bölümü yönetmek üzere Dışişleri Bakanlığı, AB Başkanlığı, AB İşleri Uzmanım ve aynı zamanda Sivil Toplum Diyaloğu Programı Koordinatörü Mehmet Ömür Bey'e vereceğim sözü. Mehmet Bey, panelistlerinizi kendiniz tanıtmak istersiniz? Ben takdim edeyim mi?
4: Ben tanıtmak isterim. Teşekkür tamam. ederim Pınar Hanım. Öncelikle bütün katılımcılarımızı saygıyla selamlıyorum. İrem Hanım'a nazik sözler için teşekkür ediyorum. Özkan, Özkan Bey'e güzel sunum için teşekkür ediyorum. Bu sivil toplum, özel sektör, kamu, başarı üçgenini kurmakta. Bu sunum da bizim için çok ufuk açıcı oldu. Özel sektörün bilgi paylaşımını kamuya aktarılması açısından. Bu bakımdan Trendyol'a da işbirliği için teşekkür etmek isterim. Değerli katılımcılar, bugünkü programımızda e, Trendyol sunumundan sonra aslında bu, bu uygulamaların gerçekten nasıl olduğunu, nasıl gerçekleştiğini, iyi uygulama örneklerini size anlatmak istiyoruz. Bugün üç tane sivil toplum kuruluşumuz bizlerle. Sivil toplum alanında öne gelen, aynı zamanda kendi çalıştıkları alanda diğer sivil toplum kuruluşlarının e, öncülük eden ve aynı zamanda Hakan Bey'in biraz önce Konuşmalarında bahsetmiş olduğu gibi Sivil Toplum Destek Programı ve Diyalog Programı'nda da bizim HİB'e faydalanıcısı olarak birlikte çalıştığımız Sivil Toplum Kuruluşları'nın değerli üyeleri var. Ben sözü onlara verip kısaca onların kendilerini tanıtmalarını isteyeceğim. Tohum Otizm Türkiye Erken Tanı ve Eğitim Vakfı Kaynak Geliştirme Kurulu ve Kurumsal İletişim Direktörü Sayın İrem Yılgaz bizlerle beraber. İrem Hanım hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk. Herkese merhabalar.
4: Merhabalar. Kısaca kendinize anlatmak ister misiniz? Katılımcılarımız sizi tanısınlar.
5: Tabii memnuniyetle İrem Yılgaz ben. Tohum Otizm Vakfı'nın kaynak geçtirme ve kurumsal iletişim direktörü olarak görev yapıyorum. Beş yıldır Tohum Otizm Vakfı'nda. Vakfın gelecek her bir kuruş bağışının ve kaynağının bir diğer taraftan da tabii iletişim tarafından anlatılmasından sorumluluğum ekip arkadaşlarımla birlikte. Özkan Bey çok güzel bilgiler paylaştı. Geçen sene... Mayıs ayında yani 2020 Mayıs'ta bunları dinlerken yapabilir miyiz, bunların altından nasıl kalkarız, hepsi olabilir mi derken bugün e, yapabilmiş tarafta oturuyor olmanın biraz gururunu da yaşadım tabii. E, umuyorum e, diğer sivil toplum kuruluşlarındaki arkadaşlarımız da e, bu hareketin, e, bu büyük gücün bir parçası olacaklardır.
4: Teşekkür ederim İbrahim Umurum. Siz aynı zamanda sivil toplum alanında e, kaynak geliştirme kampanya yönetimleri konusunda da sivil toplumu bildiğim kadarıyla bilgiler veriyorsunuz, sunumlar yapıyorsunuz. Zannediyorum önümüzdeki dönemlerde de bu devam edecek. Değerli katılımcılar, e, tohum otizm aynı zamanda bizim sivil toplum destek programı da proje yürütmüştü. Otizmli e, bireyler için güzel bir proje geliştirmişlerdi. Türkiye'deki bütün otizmle ilgili çalışan sivil toplum kuruluşlarını bir çatı altında topladılar. Otizmle ilgili savunuculuk faaliyetleri gerçekleştirdiler, kapasite arttırma faaliyetleri gerçekleştirdiler. Bu dönem yeni dönemde Sivil Toplum 3 programında da bunun kapsamı birazcık daha genişletiliyor. Aslında kırılgan gruptaki çocuklarla çalışan sivil toplum kuruluşları için gönüllülükle ilgili onların gönüllülük kapasitesini arttıracak, gönüllülük yönetimini artıracak faaliyetler yapacaklar. Bu dönemde de birlikte çalışma imkanı bulacağız. İkinci konuğumuz Toçev Tuana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı İcra Kurulu üyesi Eda Çetin. Eda Hanım hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
4: Biz evet. sizleri tanıyoruz projelerden ama dilerseniz katılımcılarımız da sizin evet. ağzınızdan sizi tanısınlar. Evet,
6: teşekkür ediyorum. Öncelikle Özkan Bey güzel sunumunuz ve bizi tekrardan böyle enerji olarak yükselten sunumunuz için çok teşekkür ederiz. İrem Hanım'ın da dediği gibi... Birden böyle sahanın bu tarafında olmak, ilklerden olmak, trend yolun paydaşı olmak bir, beni çok onore etti sabah itibariyle. Eda Çetin ben, Çuban Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı e, İcra Kurulu üyesiyim. Kaynak geliştirme ve kurumsal iletişim bölümünden sorumluyum. Yaklaşık 20 yıldır sektörün içindeyim ve TOÇEV'de ve farklı STK'larda da e, görev aldım. Ee, sahada aktif çalışan kurumlardan biriyiz ama kaynak geliştirme deyince ve kurumsal iletişim deyince e, vakıf özelimize baktığımız zaman aslında son birkaç yıldır e, çok daha kısa bir zamanda e, bu süreçlere daha hakimiyetimiz oluştu e, sahada koşturmaktan ve çocuk alanında çalışmaktan buraları biraz aksatmıştık. E, Trendyol yol bu konuda e, bize çok e, dinamik e, ve e, bizi de bir yerlere taşıyan bir proje oldu trend yola işbirliğimiz. Bu konuda e, çok şanslı olduğumuzu hissediyor ve daha da sürdürülebilir olması için e, biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.
4: Teşekkür ederiz Zeda konuklar Değerli konuklar, Toçev'de bizim çok yakından tanıdığımız bir sivil toplum kuruluşu, sivil toplum diyaloğu 3 programında, 4 programında, 5 programında Ardar'da üst üste proje geliştirdiler. E, ceza infaz evlerinde kalan 0-6 yaş arası çocuklar için psikososyal destek verilmesine yönelik projelerdi. Gerçekten çok dokunaklı projelerdi. Burada hem e, ceza evlerindeki kadınlara, hem çocuklara, hem infaz e, memurlarına eğitimler verildi. Bir farkındalık yaratıldı. Bu bakımdan çok başarılı projeler oldu. Umarım önümüzdeki dönemde de tekrar diyalogta karşılaşma imkanımız olur. Teşekkür Hı -hı. ediyorum. Değerli konuklar, son e, konuğumuz Türkiye Omurilik Felçileri Derneği Kulumsal İletişim Direktörü, Duygu O'na. Duygu Hanım, hoş geldiniz.
7: Merhabalar herkese tekrardan. E, nasılsınız? Umarım iyisinizdir önceki. Teşekkür onu ederiz. E, ben çok kısa kendimden bahsedeyim size. Yaklaşık 8-9 yıldır e, aktif olarak farklı sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapan bir bireyim. E, ama hayatımın son 3,5 yılında müthiş bir farkındalıkla geçirdim. E, ve Türkiye Omurilik Felçileri Derneği ile tanıştım. Ee, sizinle çok güzel projeler gerçekleştirdik birlikte ama e, Trantyol tarafıyla da son bir buçuk yıldır aşağı yukarı işbirliği içerisindeyiz ve e, inanılmaz faydalarını ve katkılarını gördük. E, başta aslında e, engelli bireylerin üreten, çalışan, sosyal hayatın içerisinde aktif katılım sağlayan bireyler olmalarını e, tüm kamuoyuyla paylaşma fırsatı bulduk. E, bugünkü sunumlar da gerçekten bizim için çok faydalı oldu. E, muhtemelen kendimizi bir sonraki etaplarda da geliştirerek devam etmeye çalışıyor olacağız. E, böyle kısaca iletmek isterim size.
4: Duygu siz aynı zamanda iyilik peşinde koşanlardarsınız değil mi?
7: Evet, evet. Çok eski zamanda biliyorsunuz adım adım oluşumu başladı 2006 yılından bu yana ve adım adımın kurucu sivil toplum kuruluşlarından bir tanesiyiz. 2006 yılında sevgili Renay Onur'un kurulumuyla birlikte gerçekleşti ve İlk koştuğumuz sene dört e, kişinin özgürlüğüne e, adam atabildik birlikte, özgürlüğüne kavuşmasına sebep olabildik. E, Bunu da aslında haklı gururunu yaşıyoruz ve 2018'de güzel rekor bir bağışla Türkiye'nin 81 iline 360 küsür tane tam olarak net rakam hatırlayamadım. E, akülü tekerlekli sandalye ulaştırma fırsatı elde ettik ve müthiş keyifli. E, koşmak, koşarken özgürlüğe kavuşmak ve birçok insanın e, faydasına bir şeyler yapmak gerçekten çok keyifli.
4: Biz de e, yıllardır sivil toplum kuruluşlarımızla beraber Avrupa Birliği yolunda el ele yürüyoruz. Ama iki sene önce dedik ki sivil toplum kuruluşlarımızla beraber bu sefer iyilik peşinde biz de koşalım. Fakat ne yazık ki COVID dolayısıyla mümkün olmadı. Önümüzdeki dönemde umarım bu mümkün olur ve birlikte koşabiliriz. E, Omurilik İtaşli Derneği de biraz önce bahsettiği gibi Duygu bizimle daha önceden proje yürütmüş bir kuruluşumuz. Sivil toplum yolu 3 programında engelli bireylere yönelik bir proje Geliştirmişlerdi. Bu projede Avrupa Birliği'ndeki engelli istihdamına yönelik e, mevzuatlar taranmış, Türkiye'deki mevzuatlar karşılaştırıp eksiklikler çıkartılmıştı. Bu buna yönelik proje önerileri geliştirmişti. Aynı zamanda özürlerle ilgili çalışan e, Özürlü Eğitim Danışma Vakfı'nın da bir projesinde proje ortağı olarak yer aldılar. Burada da engelli bireylere karşı ayrımcılıkla mücadele konusunda çalışmalar yapmışlardı. Evet. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Değerli katılımcılar, e, sivil toplum kuruluşlarımızın bizim programlar kapsamında yürüttüğü projeler var ama buradaki sivil toplum kuruluşlarımızın yürüttüğü çok farklı projeler var. Kamu işbirlikleri var, başka fon kaynaklarından geliştirdikleri projeler var. Özel sektörle geliştirilen projeler var, kendi imkanlarıyla gönüllülük kapsamında yürüttükleri projeler var. E, sivil toplum kuruluşlarımızın web sayfaları sizlere paylaşılacak. Göz atmak isterseniz hangi faaliyetler yapılıyor? Bu ülkede sivil toplum kuruluşları çok güzel şeyler yapıyor. Bunları da görme imkanınız olacaktır. Ayrıca e, bu ülkede iyi şeyler olduğunu görmek zannediyorum şimdi sıcakların bastırdığı bu zamanda da içinizi birazcık ferahlatacaktır. Onları da inceleme fırsatı bulabilirsiniz. Ben hemen sizlere sorularınızı yöneltmek istiyorum. Aslında biz bu işbirliklerini geliştirirken aklımızda hemen üç soru canlandı. Zannediyorum bütün katılımcılarımızın da aklına gelen genel sorular bunlardır. Daha detaylı soruları soru cevap bölümünde alırlar ama biz şunu merak ediyoruz. Hikayeniz nasıl başladı? Nasıl gelişti? E Ticaret fırsatlarına girmeye nasıl karar verdiniz? Ve sonra Tiyanat Yola iş nasıl e devam etti? Dilerseniz bununla ilgili olarak önce İrem Hanım'a söz verelim. Sonra diğer konuklarımızdan da cevaplarını alalım. İrem Hanım buyurun.
5: Memnuniyetle bahsedeyim. Otizm doğuştan gelen ve yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan gelişimsel bir farklılık. Günümüzde 54 çocuktan biri otizm riskiyle dünyaya geliyor. Ve tek çaresi, tek tedavisi yoğun sürekli eğitim. Biz de Tohum Otizm Vakfı olarak hem otizminli çocukların hem de ailelerinin eğitim, sağlık ve sosyal hizmetler gibi haklardan eşit fırsatlarla faydalanabilmesi için 2-3 yılından beri çalışmalar yürüten bir sivil toplum kuruluşuyuz. Aslında pandemi süreci birçok sivil toplum kuruluşunda olduğu gibi Tohum Otizm Vakfı içinde bir kırılma süreci. Pandemiyle birlikte kaynak geliştirmeye yönelik planladığımız birçok etkinliğimiz iptal oldu, ertelendi ya da yapamaz hale geldik. Aslında bunu bugün bu oturumdaki birçok arkadaşım, kaynak geliştirmeci arkadaşım ve sivil toplum kuruluşu yaşadı biliyorsunuz. Ve o noktada dijitalleşmenin bizim için ne kadar e, kritik bir yeri olduğunu anladık. Çünkü... Herkes evindeydi. Şöyle bir geriye dönüp 2020 Nisan, Mayıs'a gidelim. Her şeyi online almaya çalışıyorduk. Marketlerimiz dünya düzeni bir anda değişti. Fakat biz sivil toplum kuruluşu olarak öyle değildik. Etkinliklerde birebir yüz yüze iletişimle yapıyorduk. Ve çalışmalarımızı nasıl devam edeceğimizi düşündüğümüz noktada trend kapımızı çaldı. Sizin için bir şey yapabiliriz dedi. Ve büyük şansımız o ki yol gibi bir markayla biz e, onların kanatları altında dijital dünyaya giriş yaptık. Bizim bir büyük bir ürün gamımız var. O ürün gamımızla birlikte sepette bir parçası olduk ve bir anda kendimizi milyonlarca müşterinin karşısında bulduk. Tabii e, bu süreçte hem çok heyecanlı hem de çok acemiydik. E, ama Trendyol ekibi bizi adım adım her aşamaya hakikaten inanılmaz hazırladı ve bize bir e, Ciddi bir mentorluk e, yaptılar yılmadan defalarca sorularımıza cevap vererek ve bize yol göstererek. Aslında dijitalleşme tarafındaki kırılma noktamız pandemi ve pandemiyle birlikte trend yolda e, ürünlerimizle birlikte var olmamız e, kritik bir öğrenme süreciydi. E, ve biz bu öğrenme sürecinden aslında online alışveriş tecrübesinin ne kadar kolay, ne kadar hızlı ve ne kadar erişilebilir olduğunu öğrendik. E, tabii bunun getirileri de... E, Yatsınamaz. Yeni destekçiler ve bağışçılar kazandık. Ama bizim için tabi Trent yol sadece kaynaktan biraz daha fazlası. Çünkü biz buradan milyonlarca insana otizm diye bir şey anlatabildik. Ülkemizin otizm karnesi oldukça zayıf. Çok iyi bilinmiyor. Dolayısıyla burası farkındalık tarafında da bizim için yeni bir kapı oldu.
4: Çok ilginç. Peki... E biz sadece ticari, e ticaret imkanları, fon kaynakları yaratma bakımından düşünüyorduk ama aynı zamanda bu sivil toplum kuruluşlarının kendi faaliyet alanlarını da insanlara tanıtması için güzel bir fırsat. Benim esas ilgimi çeken trend yol kapımızı çaldı demiştiniz. Nasıl olduk? Trend yol nasıl kapınızı çaldı?
5: Trend Yol şöyle oldu, birlikte çalıştıkları PR Ajansı üzerinden e, sivil topluma nasıl destek sağlayabileceklerini düşündüklerini e, bizimle paylaştı PR Ajansları. Diğerde evet. kurumsal sosyal evet, sorumluluk kapsamında. Evet, tabii kurumsal sosyal sorumluluk kapsamında nasıl kaynak yaratabilirler, sivil topluma nasıl trend yoldan nasıl bizim faydalanmamızı sağlayabilirleri e, düşündükleri bir dönemdi. Zaten bir takım çalışmaları başlamıştı ama pandemi süreci çok hızlandırdı. Ve e, pandemiyle birlikte e, ekip arkadaşlarımla da hep onu konuşuyoruz. Yeni bir kavram var e, bence artık. Çevik olmak bir an önce mevcut şartlara, duruma uyum sağlayıp yol haritamızı nasıl belirleyeceğimizi bilmek. O çevikliği zaten tren göstermişti. Biz de onları yakalamaya çalıştık ve ortak bir noktada buluştuk diyebiliriz Mehmet Bey.
4: Çok teşekkür ediyorum Merem Hanım. Eda Hanım isterseniz sizin hikayenizi dinleyelim.
6: Evet aslında çok da farklı değil aslında İrem Hanım bahsettiği gibi yine Trendyol bizim de bu pandemi sürecinde kapımızı çalan kurum oldu. Ee, biz de saha çalışması yoğun olan bir ekibiz ve tek merkezli çalışan bir kurum olduğumuz için aslında e, çok fiziksel temasa dayalı e, etkinliklerimiz oluyor. Hem projelerimizde olsun hem kaynatma, kaynak yaratma etkinliklerimizde olsun e, hep sahada olan bir ekibiz. E, dijital dünya bizim için çok ikinci plandaydı o, pandemi sürecine kadar. E, her ne kadar pandemi dönemi e, hayatımızda olumsuz etkileri olsa da e, biz kurum olarak biraz bunu fırsata çevirmeyi fırsat bildik. E, Trend yolla birlikte bu bizi daha da güçlendirdi. Çünkü çok hızlı biz de hemen dönüştük 11 Mart itibariyle ofisimizi kapatmak zorunda kaldık ancak herkes ofisin şeyinde evinde çalışıyor ve uzaktan iletişime hızlı adapte oluyorken bir yandan kaynak geliştirme araçlarına da hızlı adapte olma fırsatımız oldu. Bizim Trendyol yol haricinde baktığınız zamanTOçev dükkanı da altında kendi online satış sitemiz de söz konusu. Ancak hani süreç içerisinde baktığımızda trend yolun ne kadar güçlü ve ne kadar e, fazla kişiye daha çok ulaştığını e, ikisi arasındaki satış dinamiklerine, e, raporlarına bakınca çok net anlıyoruz. E, bu bizi daha da tabii hem bilinirlik açısından hem kaynak açısından e, güçlendiriyor. E, tabii ki adaptasyon sürecimiz çok e, hızlı olamadı yani dijital satış süreci. Ee, bu noktada e, ilgililerden bu konuda çok destek aldı ekip arkadaşları e, ve hani her geçen gün e, gelişerek devam ediyor umarım sürdürülebilirliği devamı olur böyle bir projemiz. de
4: mentorluk aldınız zira evet, onunla bu durumda. Evet, evet. Teşekkür ederim. Duygulum. Siz e, ticaret fırsatlarıyla nasıl tanıştınız? Trend yolla hikayeniz benzer şekilde mi başladı yoksa farklı şekilde mi?
7: Biraz daha farklıyız biz. Aslında e, 2006 yılından bu yana kendi tekstil atölyemizi kurarak başladı her şey. Engelli bireylere istihdam sağlayan ve birçok ünlü yerli markaya aksesuar üretimi yapan bir atölye olduk önce. Bu sayede kaynak geliştirme faaliyetlerimizde aslında bir yenisini daha eklemiş olduk. Tabii geliştirilmiş olduğunuz kaynağın ve üretilen ürünlerin pazarlamasını yapmanız gerekiyor. Ee, sonra e-ticaret tarafını bu pazarlama ile birlikte birleştirdik. Yaklaşık e, 2014-2015 civarıydı e-ticarete bizim aslında atılımımız. İlk önce TOF dükkan adını vermiş olduğumuz Kendi ilk e-ticaret sistemimize ve dijitalleşen dünyaya ayak uydurmak için Sonrasında da Trendyol gibi birçok e-ticaret firmasında online mağaza sahip olduk. E, tabii bunlardan en aktifi şu an için Trendyol e, bizde. Hem yoğun bir şekilde reklam çalışmalarını yapması, Özkan bin aslında bahsetmiş olduğu sistem üzerinden konuşuyoruz. Yani 250 TL'lere varan reklam bütçelerinin ücretsiz olarak STK'lara sunulması, işte panelden hiçbir ücret alınmaması. Bunlar aslında Trendyol'u hem daha fazla tercih etmemiz, hem de satışlarımızı daha aktif bir şekilde buradan gerçekleştirmemize neden alıyor. Trantiyol da aslında farklı bir sosyal sorum projesiyle başladı. Yine pandemi döneminin içerisinde e, sivil toplum kuruluşlarına bir dayanışma gerçekleştirdi Trantiyol. E, bu dayanışma e, kapsamında da e, yaklaşık 10-12 tane sivil toplum kuruluşunun e, banka hesap numaralarını kendi ana sayfasında bir banner üzerine yayınladı. E, ana sayfasında bir banner olarak çıkarken sonrasında... E, Kapımıza çalarak şunu dediler, ya neden acaba evet. e, siz de burada bir mağaza sahibi olmuyorsunuz? Ya da neden e-ticaret tarafımızda, mağaza tarafımızda aktif olarak kullanmıyorsunuz? Ve biraz da o şekilde başladı bizim e-ticaret tarafımız Rantyola.
4: Aslında uzun yıllardır siz e-ticaretin içerisindesiniz anladığım kadarıyla evet. pandemiden önce ama pandemide tekrar hızlanmış. Peki bunun derneğinize katkısı ne oldu? Kazanımlarınız neler oldu?
7: Aslında bize de tıpkı tarafı gibi biraz daha tanınırlık ve bilinirlik tarafımız e, aktifleşti. E, biz insanlara şunu da e, ulaştırmaya çalıştık. Engeller e, acınabilir, işte toplum içerisinde yok sayılabilir ya da e, farklı kanallar üzerinden e, farklı durumlara maruz kalabilir bireyler değil. Tam tersi çalışan, üreten, hayatın içerisinde aktif katılan bireyler olduğunu insanlara anlatabildik. Bu bizim için çok çok kıymetliydi.
4: Teşekkür ederim. Peki bir şey daha soracağım. Kaynak yaratma konusunda bunun size katkısı ne oldu? Yani Kaynakları... satış daha açıkça sorayım. Satışlarınızda yani derneğinize daha çok gelir elde etmenize imkan sağladı mı? Bunu aslında merak ediyorum bir anlamda.
7: E-Ticareti aslında aktif kullanan bir kurum olarak evet biraz daha e, normal dışarıdaki kaynak gelişme faaliyetlerine bir artış tabii ki oldu. Tek bir platform kullanmadığımız için bunu tek başta başına değerlendirmek çok doğru bir kavram değildi burada. Ama dediğim gibi tabii ki de mutlaka bir artı değer kazandırmış oldu.
4: Anladım. Teşekkür ederim. Bir, son bir soru sormak istiyorum e-ticarette farklı alanları kullanıyorsunuz, Trendyola da çalışıyorsunuz, ürün geliştiriyorsunuz. Tabii dolayısıyla bir oradaki ürün seçeneklerini de görüyorsunuz. Kendi firma iç, e, dernek içerisinde de bu ürettiğiniz ürünlerin kapsamını genişletme, çeşitlendirme, ürün ürün gamını zenginleştirmek konusunda da çalışmalar yapıyor musunuz? Yani bu e-ticaret size bu konuda da yardımcı oluyor mu?
7: Mutlaka yardımcı oluyor. Aslında e-ticaret pazarlama taktiği de geliştirmiş oluyoruz. Yani geleneksel pazarlama yöntemlerinden farklı biliyorsunuz e-ticarette. Daha böyle sosyal medyayı iyi ve etkin kullanmanız gerekiyor. Ee, ya da işte özellikle anne eli, elişi göz nuru, engelli bireyler elinden gibi klasik pazarlama yöntemlerinden ziyade insanların günlük hayatlarını satın almayı isteyecekleri ürünleri üretip, ürettirip ya da satmak sizin başarı oranınızı orada her daim arttırıyor. Ee, burada aslında sivil toplum kuruluşlarının şöyle bir öneri de Ürününüzü yüklediğinizde kendinize ben bu ürünü neden almalıyım ya da neden almalıydım ya da ben olsam neden alırdım gibi soruları mutlaka sormaları gerekiyor. Günlük ihtiyaç tüketimlerinizi dışarıya hareket ediyoruz biz de burada. E, Satıştan sunulan ürünlerin faydalarının hayatı kolaylaştırıcı özelliklerine de değiniyoruz. E, biraz aslında bu şekilde de ilerlemiş oluyoruz geliştirme aşamasında.
4: Çok teşekkür ediyorum. Ben hemen aynı soruyu Eda Hanım'a istiyorum. Sizin kazanımlarınız neler oldu?
6: Burada ben hızlıca ekip arkadaşım Berk Bey'le çünkü aktif olarak onlar e, takip Merhabalar.
4: ediyorlar. Merhabalar, hoş geldiniz Berk Bey. Ee,
8: yani açıkçası Mehmet Bey bizim kazanımlarımız bu anlamda e, tabii ki daha görünür bir hale geldik. yani bu anlamda. Çünkü Eda Hanım'ın biraz önce bahsettiği gibi e, dükkan, el satış sitemizde e, kıyasladığımızda Trendi olanın trafik anlamında daha çok satıcıyı çekmesi beraberinde e, bizim de bu anlamda daha görünür hale gelmemiz ve e, daha talep görmesine e, neden oldu. Böyle bir zemin hazırladı aslında süreç anlamında. Çünkü e, ne kadar kolay erişilebilir olursa bir sistem e, bildiğiniz üzere e, daha kolay tüketime, e, tüketiciye daha kolay ulaşabilme gibi bir zemin hazırlayabiliyor. E, bu anlamda aslında. Sadece bizim değil bütün sivil toplum örgütlerinin pandemi döneminde Trendyol sayesinde daha fazla görünürlüğü ve bilinirliğinin artması için çok güzel bir proje gerçekleştiğini düşünüyorum bu anlamda. O yüzden hani hem Trendyol'a sizin lezzetinizde hem de bu projeyi gayet hayatta geçiren herkese teşekkür etmek istiyorum bu anlamda.
4: Çok teşekkür ederiz Berk Bey. İrem Hanım size dönelim. Sizin tecrübeleriniz ne oldu? Katkılar neler oldu derneğinize?
5: Tabii rakamlarla da memnuniyetle bahsederim Mehmet Bey. Bundan önce bir ekleme yapmak istiyorum. Trendyol'la birlikte başladığımız Sepette iyilik Projesi'ni zaman içerisinde farklı bir kaynak yaratma modelini de ortaya koyarak aslında çalışma sürecimiz devam etti. Bizim için çok çok farklı bir öğrenme ve iş yapış şekli, biraz ondan bahsetmek istiyorum. Bizim 11, 12 yıldır düzenlediğimiz bir geleneksel alışveriş festivalimiz var. Alıştığımız bir alışveriş festivali bu. Her yıl yılbaşı harifesinde bir otelde yüzlerce misafirimizi ağırladığımız ve firmaların stand açarak vaktımıza destek olduğu bir etkinlik. Bu etkinliği geçtiğimiz sene pandemi koşulları nedeniyle yüz yüze yapamayacağımız için iptal etme noktasındaydık. İptal edeceğiz tabii ama oradaki kaynağı nasıl vakfa getireceğiz büyük bir kaynaktan bahsediyoruz ve biz yol ekibinin yine kapısını çaldık <gülüyor> dedik ki bizim bir festivalimiz var biz bu festivali yapamıyoruz bu festivali Trendyol'un içinde yapmak mümkün olabilir mi ve onlar bunu nasıl yapılandırabileceklerini aralarında düşündüler ve tekrar bir araya geldik ve mümkün dediler bizim için başka bir süreç başlamış oldu o noktada 13. alışveriş festivalimizi, geleneksel alışveriş festivalimizi 2020'nin Eylül ve Aralık ayında iki farklı zamanda birer ay sürecek şekilde Trendyol'un ev sahipliğinde biz gerçekleştirdik. Acaba insanlar gelir mi, festivalimizi nasıl bulacaklar, bulabilirler mi, alışveriş yaparlar mı derken bizim en fazla 3.500-4.000 kişi giren alışveriş festivalimize e, milyonlarca tıklanma oldu. E, katılan 100 marka vardı toplamda. Son derece memnun kaldılar ki bazıları ilk defa Trant yolda satış tecrübesine kazanmış oldular onlar da bizimle birlikte alışveriş festivalimizde ve biz aslında e, sürdürülebilir bir kaynak yaratma modeli ortaya koymuş olduk. Trans Yol'un desteğiyle birlikte. Tabii bunun yanı sıra gazete haberleri, televizyonda alt band destekleri, influencer destekleri ve buralardan bize kalanlar da oldu. Alışveriş Festivali döneminde bizi paylaşan influencerlerden bazıları ben artık sizin destekçiniz olmak istiyorum. Arada bir yine sizi duyuracağım dedi. Yani bunun bir e, parayla karşılığı yok. Çünkü bizler sivil toplum kuruluşları olarak böyle reklam ve pazarlama bütçelerine sahip değiliz. Hakikaten e, büyük desteklerden bahsediyoruz. E, bu bizim için en kritik e, iş modeli e, oldu aslında Trent Yol tarafında Sepetli ilikten sonra e, rakamlarla bahsedecek olursak bizim bağış toplama amacımız e, okulumuzda burslu olarak eğitim alan otizmli çocukların e, eğitim bursunun sağlanması. Biz sadece Trent Yolla yaptığımız diğer online alışveriş platformlarında Tık Tıofe gibi biz de varız onları hariç tutuyorum e, ürünlerimizin satışında yüzde büyüme sağlarken 1500 seans eğitim desteğine erişebildik. Çok iyi bir Hakikaten çok kritik bir destekten ve çok büyük bir şeyden bahsediyoruz. Yani bir sivil toplum kuruluşunun pandemi koşullarındaki çapını düşündüğümüz zaman rakamlar böyle söylüyor. Tabii yani detayda baktığımız zaman birçok rakam ve birçok istatistik çıkarabiliriz. Zaman içerisinde Mehmet Bey biz de tabii biraz böyle satış işine girmiş olduk. Hangi ürünlerimiz daha iyi satıyor? Bunların yeni baskılarını yaptık Eskiden bizce ekipçe yani bize göre daha çok satılanları yaparken şimdi Trendyol'daki müşterimiz ne söylüyoruz onun yeni baskısını yapıyoruz az satılan ürünü yeni baskı yeni üretim yapmıyoruz stoklu çalışıyoruz tabii ki böyle öğrenmelerimiz de oldu tabii satışa yönelik yeni öğrenmelerimiz de oldu.
4: Bu sık, e, kriz zamanı yani alışverişi online festivali çevirmek de aslında yeni bir yol başlatmış. Tabii. Yeni bir sürdürülebilir e, ticaret imkanı, kaynak yaratma imkanı evet. başlatmış. Anladığım kadarıyla da her aşamada da Trendyol destek oluyor. Müthiş. Bu, bu Müthiş bir
5: destek. Hakikaten buradan e, tekrar tekrar binlerce kere teşekkür etmek istiyorum e, Hakan Bey. E, umuyorum o da bu toplantıdadır Trendyol ekibinden İrem Hanım'ın liderliğinde. inanılmaz bir e, süreç yaşadık. Tabii yani şöyle düşün, Dijitali hiç bilmeyen bir ekibe nasıl satış yapacağını anlatmak. Sürekli bize şunu daha çok satabilirsiniz. İnanamıyoruz ama nasıl satarız? Bunu yapabilirsiniz hep. Böyle bir itici güç ve bizi ikna etmeye çalışmak. Ama ikna olduk gibi. Ay yine de karnemizi Trendyol ekibi beğenmiyor ama. Diyorlar ki daha yolunuz var yapabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim.
4: Ben en son soruyu, e, sona sakladığım soruyu ve aslında en çok merak edilen soru sizin bu tecrübelerinizden yola çıkıyor. Sadık, <gülüyor> te Sad <gülüyor> Sadık Bey, <gülüyor> kapatabilir Sadık miyiz, mi alabilir de miyiz, de. mümkün müdür? Teşekkürler. Ee, Neler tavsiye edersiniz sivil toplum kuruluşlarına? Siz bir yoldan geçtiniz, ticareti öğrenmeye başladınız, geliştirdiniz ve iyi bir işbirliği yarattınız. Biraz önce aslında örneklerini verdiniz ama bunu alana yeni başlayacak olan sivil toplum kuruluşlarımıza neler önerirsiniz? Son olarak bunları alalım. İsterseniz Eda Hanım sizden başlayalım.
6: Şimdi öncelikle e, ticaretten korkmasınlar.
4: Ticaretten girdik.
6: Ee, gerçekten böyle bizim için çok bambaşka bir alan ticaret kısmı. Ee, Sivil alan için ne kadar kaynak geliştirme o alanın içine girse de bu model e, bizim de yeni deneyimlediğimiz biraz böyle gerilla e, bir e, yapısı var. Ee, biraz ürkütücü gelebiliyor ama içine girince çok keyif ve o dinamik, o adrenalin e, her şeyi yaşatabiliyor. Ve çok hızlı dönüşümü olduğu için gelir dengesinde e, sizi daha da motive eden bir yapı aslında bu. O yüzden e, gir, girmekte hiç tereddüt etmesinler. Mutlaka olmalılar. Bir de Sivil Toplum Kuruluşları'nın e, da, e, bir... Reklam alanı gibi de değerlendirildiği için zaten olmazsa olmaz bir yer gibi e, düşünüyorum ben. E, o yüzden hani girmekte hiç tereddüt etmesinler e, ve ne kadar çok e, orada varlık gösterirler. Çeşitlilik çok önemli değil aslında. Orada e, daha çok e, varlığınızı göstermek, yani bir ürün bile olsa... E, o, buradayım demek. yönlendirdiği e, rota doğrultusunda yaptığınız zaman o bir, bir ürün bile bir milyon satabiliyor. Yani o yüzden hani çeşitlilikten e, çok ön planda olmayabilir. Bu bir tercih meselesi tabii. E, ama Trendyol iyi bir e, ekip arkadaşı. E, onların yönergeleri çok önemli. Eğer omuz onlarla çalışıldığı takdirde başarısızlık diye bir şey yok. Yani o başarı üçgeni çok net ortaya çıkıyor.
4: Teşekkürler. Ticaretten korkmayın diyorsunuz. Biz de <gülüyor> genelde projelere başlayacak sivil toplum kuruluşlarımız aynısını söylüyoruz. Projelerden korkmayın, başlayın projelerinizi yazın diye. Duygu Hanım sizin tavsiyeleriniz ne olur? Tecrübelerinizi aktarmak ister Tabii. misiniz?
7: Özellikle aslında dijitalleşme yapabildiğiniz günlerde yeni fırsatları görmek, günceler keşifler yapabilmek, pazarları takip etmek, e, belki b 2 c sistemini yaygınlaştırmak sivil toplum kuruluşları için büyük önem arz ediyor. Bu sayede aslında e, hem markanızı diğer sivil toplum kuruluşlarından bir adım öteye çıkartmanızı da sağlıyor. E, Eda o kadar güzel özetledi ki gerçekten korkmayın. E, Korkmak ilk başta şöyle oluyor. E, diyorsunuz ki acaba yapabilir miyim? Ağustos ayının başında konuştuk. E, İlk mağazamız açtık, tranzito oldu. Günde 2-3 sipariş çıkartırken, sonra bir bakıyorsunuz siparişler birden artmaya başlıyor. Burada aslında hem e, tranzito'nun doğru reklam kampanyasını yapması, doğru zamanda size destek oluyor olması, e, gerçekten iyi bir mentorluğu e, ilerleyip satışlarınızı biraz daha fazla artırabiliyorsunuz. E, o yüzden gerçekten çekinmeyin. E, sizlerin de büyüme ihtiyacı var eminim. Çünkü biz Türkiye yogurduk faaliyetleri derleyi olarak 1998 yılından bu yana Başta umurilik felçisi olmak üzere tüm ortopedik engelleri, e, sosyal eğitim, istihdam, borçlu ve aklınıza gelebilecek birçok desteği eş zamanla ilerletiyoruz. Bu destekleri ilerletmek için sürekli kaynak geliştirmek zorundayız. E, o yüzden sizlerle lütfen kaynak gelişme faaliyetlerinizi birisini ekleyip e ticaretle biraz daha yakından e, buluşmanızı öneririm. E, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar.
4: Çok teşekkür ediyorum İrem Hanım. Sizin e, tavsiyeleriniz ne olur sivil
5: toplum kuruluşlarımıza bu konuda. Eda Hanım'la Duygu sağ olsunlar. Çok güzel bahsettiler. Tabii şu anda hiçbir sivil toplum kuruluşu yok ki bir platformda 30 milyon müşteriyi bir araya getirsin. Çok büyük bir güçten bahsediyoruz. Ve tabii çok büyük bir altyapıdan ve teknik ekip ve destekten bahsediyoruz. Ve Trant ekibinin çok açıkta bir çağrısı var. Gelin faydalanın diyorlar. Her zaman bunu ...bize toplantılarımızda da söylüyorlar, bizden nasıl faydalanabilirsiniz, size nasıl yardım edebiliriz diyorlar. Biz sivil toplum kuruluşları olarak e, yapılan araştırmalar e, pandemi süreciyle birlikte kaynaklarımızda ortalama yüzde otuz maddi kaynaklarımızda araştırmalar küçüklüğümüzü söylüyor. E, maddi imkanlarımızda bu kadar küçülürken böyle büyük bir pazardan e, alabileceğimiz tabii ki çok daha büyük bir pay var. E, Ürün gamımız yoksa bile belki iktisadi işletmemiz yoksa bile e, belki bu toplantıdan sonra ilham alan arkadaşlar bunun tohumlarını atmaya başlarlar diye umuyorum.
4: Peki çok teşekkür ediyorum gördüğüm kadarıyla. E, orada en önemli nokta bir cesaret işin içerisine girmek. Zaten işbirliği açılıyor, destek geliyor ve bir ürün olsa başlandığı zaman onun devamı geliyor. Çok teşekkür ediyorum katkılarınız için. Yerem Hanım, Eda Hanım, Duygu Hanım, Berk Bey. Ee, daha başka sorular var ama ben artık katılımcılarımıza vermek istiyorum. Onlar hem tanıt yoldaki temsilcilerimize hem de size soruları sorabilirler. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Şeref verdiniz programımıza. Herkese teşekkür ediyorum. Hanım size Sözü, Mehmet Bey buyurun. çok
0: teşekkürler. Dişleri Bakanlığı, AV Başkanlığı, AB İşleri, Osmanlı Sivil toplumda Yano Programı Koordinatörü Mehmet Bey çok güzel bir e, panel e, oturumunu e, koordine etti. Tohum e, kamuoyuyla bilinen adıyla Türkiye Otizm Erken Tanım Eğitim Vakfı, e, Toçev ve Türkiye Omanıkbaşları Derneği e, Trend Yolla e, yaşadıkları e, heyecan verici, motivasyon verici deneyimleri bizlerle paylaştılar. Şimdi kısa bir soru cevap bölümümüz olacak. Ardından programı kapatacağız chat bölümüne sorularınızı yazabilirsiniz. Şimdiye kadar aldığımız soruları da ben e, özellikle tabii ki Trendyol'a e, geliyor. Trendyol'dan da bizimle Handecer'in Ergen'e özellikle soruları yanıtlamak için bizlerle olacak. Kendisi pazar yeri satıcı operasyonları uzmanı ama e, diğer e, Trendyol e, temsilcilerimiz, yetkililerimiz de e, elbette e, katkı vereceklerdir herhalde alanlarına göre diyoruz ve e, not ettiğimiz sorulardan başlıyoruz. Genel olarak e, bütün e, şu anda bu toplantıdan böyle faydalanmaya çalışan sivil toplum kuruluşları diyor ki, trend yola, STK seçerken nelere dikkat ediyorsunuz? Bir faaliyet alanı kısıtlaması var mı? Kamuya yararlı bir vakıf ya da dernek olma şartı var mı? Bu kriterlerle ilgili ya da böyle trend olarak böyle seçtiğiniz, kendi içinizde böyle belirlediğiniz öncelik alanları var mı? Bu soruların cevabını merak ediyorlar.
9: Tabii ki. E, öncelikle merhabalar. E, tüm sunum için e, ve katılan STK'larımıza ayrıca teşekkür ediyorum ben. E, soruya gelecek olursak da ekstra bir kriterimiz yok. Faaliyet alanı ne olursa olsun bizim önceliğimiz e, projemize bağışçı hakları beyannamesini imzalamış, yeterli ürün stoğu olan ve iktisadi işletmesi bulman tüm sivil toplum kuruluşları dahil olabilirler. Burada iktisadi işletme dememizin amacı da zaten normalde bağış e, alma yetkimiz olmadığı için tradiyol olarak iktisadi işletme üzerinden satış yapabiliyorlar kendileri.
0: Teşekkür ediyoruz. Ee, onun dışında e, Şanlıurfa Otizm Derneği ile bir e, ortaklık söz konusu mu diye böyle spesifik sorular var ama hani atlamış olmayalım yine katılımcılarımızın da böyle sorularını es geçmiş olmayalım. Bir de hani çok o, ilgili olmasa da görme engelli e, öğrencilere yönelik böyle hani e, çalışmalarınız var mı? Başka e, gönüllülük üzerine ya da sosyal sorumluluk üzerine belki bahsetmek istediğiniz e, yapılanma olabilir bu vasıtasıyla.
9: Hı hı. Ee, şöyle şal otizmli e, çocuklarla neyle ilgili herhangi bir çalışmamız yok bizim Ben o soruyu biraz daha toplum otizm aklına yöneltildi diye düşünmüştüm Ama bizim şu anda ekstra bir çalışmamız yok Tabii ki kendileri de dahil olabilirler bu sürece ee, Ona ekstra zaten sürecini ilerletip oluruz arka planda ee, Diğer konularda da e, görme engelli kişiler için Şu an için ekstra bir projemiz yok ama neden olmasın Bu toplantı sonrasında belki biz de kendi içimizde konuşup Farklı projelerde değerlendiriyor olabiliriz. Ee, ona ekstre yine böyle bir projemiz olduğunda iletiyor oluruz. Çok
0: teşekkür ediyoruz. Çok sayıda e, teşekkür mesajı alıyoruz e, faydalı olduğuna dair. E, umarız e, güzel e, işbirliklerine e, vesile olur toplantımız. Bu arada e, yavaş yavaş e, kapanış e, oturumunda geçebiliriz sanıyorum. Ha, bir soru daha geldi Reyhan Hanım'dan. E, STK'lara özel
9: kargo desteği var mı? Ee, şöyle şu an için e, sivil toplum kuruluşları özelinde ekstra bir kargo desteği değil ama zaten Trendyol'un genel yapısı içerisinde e, kargo balemi oluşturduk. O kargo balemi dahilinde aslında e, çok avantajlı fiyatlarla ürün çıkışları sağlıyoruz. E, kendi kurduğumuz Trendyol Express kargo üzerinden de yine avantajlı fiyatlar sunuyoruz.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Başka sorusu olan var mı acaba? Chat bölümüne yazabilirler. Yoksa yavaş yavaş artık sözü tekrar kapanış oturup konuşmacılarına vereceğiz. Özgür Bey buyurun. Beylikdüzü Belediyesi'nden yazıyorsunuz. İsterseniz söz alabilirsiniz. İsterseniz mikrofonunuzu açıp alabilirsiniz. Daha pratik olacaksa.
10: Duyuyor musunuz beni? Evet, buyurun. Ben Beylikdüzü Belediyesi'nden yazdım size. Öncelikle teşekkür ederim böyle bir program uyguladığınız için. Bizim bir dijital pazar projemiz var. Dijital pazar projesinde sadece Beylikdüzü Belediyesi içinde yaşayan 400 bin vatandaşın ve bu vatandaşlar arasında da özellikle ekonomiye katkı sağlamakta zorlanan işte engelliler, Ev, ev hanımları gibi e, bir şeyler evde üretip satmaya çalışan insanlara e, bir katkı sağlamak amacıyla çabalarımız var. E, bununla ilgili e, yolun e, herhangi bir desteği olabilir mi, olamaz mı? Bununla ilgili daha sonra ben yetkililerle de görüşmek istiyorum ayrıca aslında ama e, hani önceden bir <gülüyor> bilgi vereyim dedim böyle bir durum söz konusu olabilirse. Detayları daha sonra daha e, şey bir şekilde iletebilirim.
3: İzleyiciler ee, e, e,
10: e e, mi Trendyol? Merak ediyorum
3: sadece. Tamam bu soruya ben cevap verebilirim. E, şöyle Özgür Bey'in sorusuna vesile olarak tekrar bir hatırlatma yapayım. satış.trendyol.com adresiniz var. Burada sorular aklınıza gelebilir. Eğer gelmeyip ya da e, bu şekilde detaylı projeleri konuşmak isterseniz buraya mail atabilirsiniz. Bu program sonunda da dönüş yapabiliriz. Ee, Özgür Bey'in sorusuna gelince bu projeyi değerlendirme konusunda şu anda özellikle ev hanımları ya da kadın girişimciler için kadın girişimci programımız mevcut. Burada da çok iyi desteklerimiz var. İsterseniz e, bunları sizinle paylaşabiliriz ayrıyeten. Ya da trend.com'a geldiğinizde orada da detaylarını görebilirsiniz kadın girişimciler için. Ee, engelli e, vatandaşlarımız için şu anda bir e, hayata geçirdiğimiz projemiz yok ama Proje planlarımızın içerisinde değerlendirmek istediğimiz bir konu. Ee, buradaki ihtiyaçları biraz analiz etmeye ihtiyacımız var. Yani oradaki vatandaşlarımız için neler yapabiliriz, nasıl yapabiliriz? Ee, buradaki sadece gelip çantı e, da satış yapması değil, hani onların e, daha aktif olabilecekleri, üretim yapma istekleri olursa bu konuda farklı yerlerle işbirlikleri yapabilir miyiz gibi daha geniş kapsamlı bakmak istediğimiz bir proje. Bunu da konuşuyor e, olabiliriz ayrı isterseniz. E, bu tip projelere biraz yaklaşımımız daha genel ve e, benzer herkesin e, erişebileceği projeler olması yönünde oluyor Özgür Bey. Ben onu söylemek isterim. <gülüyor> yani tam bir e, belki sizin kafanızda Beylikdüzü'nde özel bir proje gibi düşünüyor, olabil düşünüyor olabilirsiniz haklı olarak ama bizim yaklaşımımız sizden alacağımız fikirle bunu tüm Türkiye'de benzer bir, ihtiyacı olan benzer kuruluşlarda da nasıl uygulamak üzerine oluyor olacaktır. Bunu da söyledikten sonra tüm Türkiye'de bu projeyi beraber hayata geçirmek için siz de ayrıca çalışabiliriz.
0: Teşekkürler Özkan Bey. Bir sorumuz var Sağkal Derneği'nden, Trendyol üzerinden, STK sayfalarından ürün alanların, hediye alanların daha doğrusu bilgileri STK ile paylaşılıyor mu? İçgörü oluşturulabilir, oluş sorulabilmesi açısından diye bir
9: soru var. Evet, orada ben yanıttım isterseniz. Orada kişisel verilerden dolayı herhangi bir şekilde telefon ya da mail bilgisi paylaşımı yapmıyoruz. Fakat arka planda raporlama sistemimiz var. Yine kendi panelleri üzerinden bu raporlama sisteminden ne kadar ürün satışı gerçekleşmiş işte hem ürün bazlı, kategori bazlı, ciro bazlı hepsinin raporlarını alabiliyorlar.
0: Teşekkürler Anne Hanım. Ee, Osman Bey diyor ki mülteci yetim çocuklarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Trendyol'dan bu konuda yardım alabilir miyiz? Ee, bu soruyu da ben yanıtlayayım isterseniz. Ee, şu anda bu
2: kapsamda bir çalışmamız yok ama Osman Bey bize ulaşabilirse e, tabii
0: ki kendisiyle konuşmayı detayları dinlemeyi isteriz. Çok teşekkür ediyoruz. Katılımcılarımızın başka soruları e, yoksa e, yavaş yavaş e, genel değerlendirme ve kapanış bölümüne geçelim ve sözü Tirengo Kurumsal İletişim Direktörü İrem Poyraz'a verelim. İrem Hanım değerlendirmenizi alalım. Kapanış notlarınızı <gülüyor> mesajlarınızı alalım.
2: Çok teşekkür ediyorum. Ee, bizim çok içeride kullandığımız bir söz var. Birlikten kuvvet doğar diye. Ee, bence Nisepet'te hani iyilik hareketi bunun... Tam karşılığı, dolayısıyla bizim öncelikli amacımız bu hareketi büyütmek, daha kapsayıcı, daha farklı STK'ların da yer aldığı, bizim de onlara fayda sağlayabildiğimiz bir yapıya dönüştürmek. Bugün bizlerle başından beri aynı yolda yürüyen STK'lar da aramızdaydı. Çok teşekkür ediyorum kendilerine yorumları için. Onların da bu yolculuktan e, mutlu olması bizi ayrıca mutlu ediyor. E, dolayısıyla ben e, tüm STK'ları Sepetli İyilik Hareketi'ne davet ediyorum. E, biz her zaman buradayız. Bize ulaşın. Beraber neler yapabiliriz konuşalım. Ayrıca AB Başkanlığı'na da bize bu çatıyı sağladığı için, bu fırsatı verdiği için de özel teşekkürüm var. E, bizim için çok kıymetliydi. Sayenizde e, çok verimli bir toplantı
0: yaptık. Size de emekleriniz için ayrıca teşekkür ediyorum. İrem Hanım çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten toplantımıza ilgi büyüktü. Daha böyle kısıtlı bir hedef kitleyle başlamayı planladığımız toplantımız giren çıkan katılımcılarla yüzlerce STK temsilcisine ulaştı. Umarız amacına ulaşır diyoruz ve şimdi kapanış için sözü. Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Proje Uygulama Daire Başkanı Sayın Ahmet A Hakan Atı'ya vermek istiyoruz.
1: Teşekkür ederim Pınar Hanım. Hakikaten iki saate yakın bir süredir artık e, Zoom ve benzeri platformlardan yılgınlığın had hepimiz açısından geldiği bir ortamda. E, zamanın nasıl e, aktığını geçtiğini çok anlayamadan e, çok faydalı güzel bir sohbet her şeyden önce ilgilendirme, karşılıklı görüş, alışverişi yaptık. Çok güzel bir toplantı oldu. Bunun memnuniyetini ifade ederek başlamak isterim. E, Trend Yola kıymetli dostlarımıza, tüm STK temsilcilerimize, e, kıymetli çalışma arkadaşlarıma sizlere çok teşekkür ediyorum. E, kamu STK özel sektör, yani ya gerçek anlamda e, inşa edildiğinde bunun üzerine çok kalıcı bir, değerler koyabileceğimizin de ilk sinyalleri, işaretleri bu toplantı vesilesiyle de alınmış oldu. Bundan sonra asıl yolculuğumuzu daha sağlam, güçlü adımlarla hep birlikte nasıl ilerletebiliriz, bunu düşünmenin zamanı geldi bizim sivil toplum diyaloğu ya da destek programı altında yürüttüğümüz uygulamalarda yer alan e, kıymetli sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcilerinin de çok güzel işler yaptığını bu vesileyle Trent Yol e, çatısı altında görmek bizleri daha da umutlandırdı. E, niçin diğer sivil toplum kuruluşlarımız da bu sistem içerisinde yer almasın? Tabii başlamak çok önemli, belki zor ama başladıktan sonra da e, ne kadar kolay yol alınabildiğini de gördük. E, tabii ki hiçbir kurum, bir başka kurumu ya da kişi, bir başka kişiyi, babalar, anneler, çocuklarını sonsuza kadar finanse etmek istemezler. Onlar belli bir süre sonra kendi kendileri artık kendi yollarını çizecek ve kalıcılık konusunda kendi kararlarını verebilecek yapıya kavuşmalılar. Bizim de en büyük arzumuz güçlü, sağlam bir sivil toplum oluşturabilmek. Tabii ki ekonomik kaygılar herkes olduğu gibi sivil toplum kuruluşları içinde varlığını sürdürecek ama çıkış yolları olduğunu da görüyoruz. Sürekli bir başka kuruma, kuruluşa bir desteğe ihtiyaç olmak bu şekilde yaşamak da çok arzu edilebilir değil. Mutlaka ki elverişli kaynakları kullanmak istediğiniz kadar finansal anlamda güçlü olursanız olun de doğru bir strateji, ondan yana bir ee, sorunumuz yok ama e, işbirliği, kalıcı köprüler, yapılar oluşturabilmek, arzu edilen sivil toplum e, yapısına kavuşabilmek için AB süreciyle de bağlantılı olarak çok önemli fırsatlar olduğunu da hep birlikte bir kez daha gördük, hatırladık. Bu itibarla son derece faydalı, hakikaten zevkli, bilgi dolu bir e, program gerçekleştirdik. Bunu burada bırakmayalım, hep birlikte tutunalım daha farklı neler yapabiliriz. Aklımıza gelen herhangi bir konuda karşılıklı bilgilerimizi birbirimizle paylaşalım, işbirliğini devam ettirelim arzusundayız. Biz de çok mutlu olduk. Güzel anlamlı işler yapabilmeyi her şeyden önce arzu ediyoruz Avrupa Birliği Başkanı olarak. Hep birlikte bunun bir tecrübesini daha yaşamaktan bireysel, kurumsal memnuniyetimizi bir kez daha ifade edeyim. Sizlerle yeni böyle güzel birlikteliklerde e, olabilmek dileğiyle selam saygı ve sevgilerinizi ileteyim. Çok teşekkür ediyorum programa emine geçen tüm arkadaşlarıma.
0: Çok teşekkür ediyoruz Hakan Bey'e ve Trendyol'a ve katılımcı panelist bütün STK'larımıza. Bu toplantının kaydını Sivil Toplum Sektörü YouTube hesabından, şu anda chat bölümünde de linkini görüyorsunuz. Katılımcılarla, herkesle kamuoyuyla paylaşacağız. Özel olarak sunumu, kurumsal bir sunum olduğu için paylaşamıyoruz. Ancak buradaki bütün bu tartışmalar, konuşmalar dediğimiz gibi kamuya açık olacak. Faydalanabilirsiniz, izleyebilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere diyoruz. İyi çalışmalar herkese.